0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde la jungla. Estamos en Costa Rica, un país donde los paisajes de la selva son los más frecuentes. Gracias a estos espacios de la naturaleza, la riqueza costarricense en biodiversidad es única en el planeta, un recurso ...que no solo disfrutan los locales y los viajeros... ...que optan por venir de vacaciones a este país centroamericano... ...con tan solo el 0,03% de la superficie terrestre mundial... ...Costa Rica posee aproximadamente el 6% de la biodiversidad del planeta... ...es por tanto la humanidad entera la que se aprovecha... ...de lo que hay aquí... ...gracias al papel que juegan los ecosistemas que hay en Costa Rica... ...en la lucha contra las alteraciones en el clima... ...contra la emergencia climática... Camino hacia el lugar en el que estamos, hemos visto la cordillera volcánica de Guanacaste, por ejemplo... ...y en esta selva no es difícil encontrarse con mariposas, con iguanas, con monos... ...o con aves de vivos colores e insectos, claro, ya lo han escuchado, muchos insectos. Por aquí viven también los jaguares, pero nos dice el guía, el que nos acompaña hoy... ...que podemos estar tranquilos y disfrutar del paisaje sin preocupación. Y es que es tan rica su fauna y su flora y tan fundamental su importancia... ...que se ha convertido en las últimas décadas... En canje económico para la supervivencia financiera del país, no solo porque trae a miles de viajeros y fomenta una industria turística sostenible, también porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha permitido a Costa Rica condonar parte de su deuda si en vez de abonar el crédito destina esos recursos a proyectos de conservación en zonas de influencia de las grandes áreas protegidas. Gracias a esta política Costa Rica sigue verde y sus ecosistemas siguen unidos. Desde la jungla costarricense en Centroamérica les mando hoy la postal sonora para iniciar Gente Viajera.
1: Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía con Carlas Lamelo.
0: Concretamente a las 12 y 8, las 11 y 8 en Canarias Hola Víctor Herranz, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes Carlos, pues muy contento la verdad ¿Te estás portando bien?
2: Me estoy portando bien y estoy haciendo méritos, que las fechas son complicadas Están, bien, están vigilando los reyes magos Esto eh. es como antes de la jubilación, tienes que hacer los últimos años buenos para, <risa> para luego cobrar Aquí
0: se supone que hay que portarse bien todo el año, de todas es maneras este. eh, Que sus majestades nos observan en realidad cada día del año Pues efectivamente, ya vienen los Reyes Magos Quedan todavía unos días, pero... <ríe> Ya nos queremos portar bien aquí en Gente Viajera Y por eso les vamos a dedicar hoy un día muy especial Arrancamos el programa hablando de los Reyes Magos Y lo vamos a despedir hablando de Papá Noel Así nadie se enfada y nos llenan la casa de regalos, Víctor <ríe> Que todo... nos hace muchísima falta
2: Pues sí, la verdad es que hace falta ya un poquito de alegría, un poquito de magia Sobre todo por la de estas fechas que son muy especiales Y te hacen volver a recordar esos momentos maravillosos de la infancia
3: Venga, hoy comenzamos
0: poniéndonos ropa cómoda y también turbante Les proponemos un viaje a través de cañones rocosos rodeados de aguas cristalinas, cuevas secretas y aldeas con olor a rosas. Un viaje conociendo a bereberes entre dunas milenarias, siendo testigos de los bellísimos atardeceres, por ejemplo, o durmiendo bajo el manto de las estrellas. que vamos a ir en busca de los Reyes Magos... ...les proponemos una travesía por el desierto del sur de Marruecos... ...que es donde más o menos eh, por estas fechas están ya sus majestades... ...¿se imaginan encontrárselos?... ...bueno pues tienen la oportunidad del 30 de diciembre al 3 de enero de la mano de Katai, Son cinco días y cuatro noches de viaje guiado. Hay otros muchos operadores y agencias de viajes que organizan viajes de este estilo, pero queremos contar hoy con la presencia de Ana Gómez, alias Rastrillo, que es la animadora de este viaje en busca de los Reyes Magos. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Carles, Víctor, ¿cómo estáis? Oye, ¿quién, quién, es, Encantado.
0: ¿Quién es Rastrillo ¿Y, y qué otros animadores van a acompañarnos en este viaje ilusionante para encontrarnos con sus majestades los reyes magos?
4: Pues mira, Rastrillo es una arenóloga, igual que Catario y también Pala. Junto a las familias eh, vamos a ir en busca, como habéis dicho, de los reyes magos, eh, peinando dunas, durmiendo bajo las estrellas y divirtiéndonos mucho, eh, comprobando la hospitalidad, eh, la realidad del pueblo bereber, de los nómadas, viviendo la autenticidad eh, con, con los locales eh, y en un clima muy mágico como así lo crean los Reyes Magos en plenas dunas del Erchevi.
2: Y una aventura, Ana, que comienza en Barajas el día 30, pero ¿cuál es el plan de viaje para esa primera jornada, para despedir el año el 31 y para el primer día del 2023?
4: Pues mira, Carles, el primer día, el recibimiento en Barajas, allí estaremos los tres arenólogos dando la bienvenida a las familias. Eh, para embarcar en este vuelo con destino Rachidia, eh, un vuelo muy cortito que nos lleva al sur de, de Marruecos, y una vez allí, con un recibimiento local eh, muy divertido, eh, subiremos a las familias a vehículos 4 por cuatro y nos dirigiremos siguiendo el, el río, el río Fiz hacia la puerta, hacia la puerta del desierto, iremos hacia Erjud. ...y allí nos alojaremos en un hotel, eh, una edificación local, una casva... ...un cuatro estrellas superior, muy cerca ya de las dunas... Eh, ...rodeados también de dromedarios... Y, ...y bueno, tras esa sorpresa que, que siempre eh, reciben las familias... ...por el alojamiento en el que estamos, hacemos una velada... Eh, ...en la que ya vamos poniendo en, en ambiente a todas las familias... ...para la aventura que vamos a pasar... ...al día siguiente comenzamos ya nuestro, nuestro primer tour... Eh, ...dirigiéndonos pues a unos pozos, a los pozos eh, de York... ...vamos a ver cómo eh, este sistema milenario... Eh, ...hace que, que puedan disfrutar de ese bien... ...todavía más escaso en esa zona que es el agua... Eh, vamos a, a alojarnos en un segundo hotel, también muy típico, cerca del desierto, y allí vamos a despedir el, el, el año eh, al más estilo bereber. Eh, una noche una noche muy especial con juegos con concursos también los padres tienen un rato eh, para estar para compartir juntos y solos mientras que los tres arenólogos eh, hacemos de una forma muy divertida que aprendan cosas sobre este destino ¿Mm? volvemos al sur de ...de Marruecos con este producto... ...con un programa diseñado para, para familias... ...y con un hilo temático... ...con un, un storytelling... ...conducido por, por Catario también... ...por mi compañero que siempre viaja con Catar... ...y escribe en su diario... ...para que puedan conocer mercados... ...para que puedan conocer palmerales, oasis... Eh, y luego eh, el día 2 eh, viene, viene, viene
0: el gran día, ¿no? Porque ahí cambiáis esos 50 4x4 por 180 dromedarios <coughs> porque ahí sí vamos a iniciar esa travesía por el desierto como si fuéramos una caravana de nómadas estaréis peinando dunas con vuestra ¿Eh? ciencia de la arenología y ahí <risa> llegará la gran sorpresa, ¿no? Como es sí. el día en el que nos encontramos ya por fin con los tres reyes magos
4: pues mira, por la mañana eh, subimos todavía nuestros vehículos con ruedas, nos vamos a conocer unas canteras de fósiles, eh, continuamos eh, disfrutando los paisajes eh, desérticos, eh, tratamos de encontrarnos con nómadas bereberes y, y luego disfrutamos de un almuerzo en un oasis con un menú con unos sabores exquisitos y allí... ...ya cambiamos, nos subimos a esos 180 drovedarios... ...y empezamos a recorrer el desierto hasta llegar a una gran duna... ...donde vemos ponerse el sol... Eh, ...continuamos nuestro camino... ...y muy atentos... ...buscando a ver si podemos encontrar a los tres reyes magos... Eh, ...de camino a nuestro tercer alojamiento... Eh, unas jaimas que siguen eh, perfectamente eh, la estructura que, que montan los bereberes y los nómadas en el desierto y allí, allí es el momento en el que tenemos que estar mucho más atentos para ver si eh, encontramos en el camino a los tres reyes magos bajo un cielo precioso en la oscuridad todas las familias tienen que estar muy atentas para descubrir a los reyes magos
0: pues Ana, eh, dale un mensaje de parte del equipo de Gente Viajera que hemos intentado ser todo lo buenos que hemos podido. Seguramente hay muchas cosas que las podríamos haber hecho mejor, pero dales el mensaje que nos vamos a aportar mejor en 2023, que nos traigan regalos. ¡Qué nervios!
4: De acuerdo, <risa> haremos ¿Ale? todo lo posible para transmitir vuestro mensaje.
0: Gracias, Ana Gómez, animadora del viaje de Catay en busca de los Reyes Magos. Que vaya muy bien ese, ese encuentro real. Hasta la próxima, buenas tardes.
4: Os contaremos, Carles. Un abrazo, un saludo, chao. En Onda
1: Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Enrique Domínguez Uceta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Carlas. ¿Tú te has portado bien? Bueno, has mucho. hecho lo que has podido como los demás, ¿no? <risa> <risa> Bueno, estamos... Pero sí, sí. Es... No, no quiero carbón, no quiero carbón. Sí, de en enero.
0: Bueno, aunque el carbón, ya tal y como está el panorama energético, <risa> casi tiene su valor, ¿eh? pero bueno, vamos a dejarlo
5: ahí. Bueno, pero, estamos pero ya en... un coste en CO2, ¿eh? e Deja huella, eso deja huella desde de, de carbono.
0: Bueno, estamos ya en vísperas de la Navidad. Falta una semana, ¿eh? Dentro de una semana ya estaremos en Nochebuena. Hemos hablado ya con Enrique Domínguez Uceta de las celebraciones celebraciones europeas durante todos estos días, pero no hemos hablado de las Navidades de quienes han nacido en América y pasan la Navidad aquí en España. Son nuestros conciudadanos, celebramos lo mismo, aunque lo hagamos de manera muy diferente. Algunos viven entre nosotros y otros, por supuesto, mantienen su residencia en su lugar de origen, en América.
5: Pues sí, la verdad es que la Navidad es una fiesta que compartimos con la mayor parte de nuestros vecinos europeos, pero también es una fiesta que los españoles llevamos hasta América, a otro continente en el que arraigó con enorme fuerza. Eh, 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 no hay que olvidar que es una fiesta de amor a la familia, de amor a los niños, a las madres, a los padres y que se celebra con intensidad en todos los países americanos de habla hispana y yo pienso que en, en este momento los muchos americanos procedentes de esos países que hoy están viviendo aquí muchos han venido hasta España en busca de trabajo, de lograr lo necesario para que su familia viva mejor en su país de origen y la verdad es que eh, se han separado de sus seres queridos precisamente por, por amor a su familia, para cuidarla.
0: Oye, es verdad que muchos han venido a España, claro que sí, no a hacerse ricos, sino a que su familia viva un poquito mejor en su país de origen y a buscar oportunidades también para ellos mismos.
5: Pues sí, yo trato habitualmente con personas llegadas de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, todos los que yo conozco son de una calidad humana extraordinaria y pienso que muchos pasarán esta Navidad lejos de su familia, de aquellos a los que más quieren, no no tengo dudas de que desearían pasar estos días en su tierra natal de la que les separan pues miles de kilómetros y billetes de avión poco asequibles y la verdad es que me gustaría que sintieran que todos contribuyéramos a que se sintieran aquí como en su casa y que encuentren el calor de los que tienen cerca, de quienes les dan trabajo porque muchos de ellos lejos de sus seres queridos, cuidan de los nuestros, cuidan de nuestras casas de nuestros hijos, de nuestros enfermos así que me gustaría desearles una feliz Navidad
0: Pues sea claro, que así nos unimos nosotros también a esa felicitación navideña y a lo mejor podemos recordar algunas Navidades a la Americana, algunas navidades de américa tan próximas a las nuestras en sentimiento en espiritualidad también y tan ricas en maneras
5: de manifestarlo pues sí, ellos sienten la Navidad de manera parecida a la nuestra. Al fin y al cabo fueron los españoles quienes llevaron el cristianismo a América, implantaron la manera de celebrar la Navidad, aunque luego irían mezclándose las culturas y se llegaría a un sincretismo con acentos propios. Pero el esquema general de la fiesta es muy similar. En, en estas fechas aquí estamos justo a mitad del camino entre el final de, de la fertilidad de la Tierra y su Renacimiento. Cuando llegue la primavera, a partir de ahora, no hay que olvidar que se alargan los días. Va a haber más tiempo de luz. Estamos, por lo tanto, en un cambio de estación en un ecuador y, y en Ecuador precisamente tienen una fiesta que me encanta, que es la fiesta del niño viajero. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que la Virgen se puso de parto en pleno viaje. Eran viajeros, aunque no fuera por, por, bueno, pues por su propia voluntad. Lo curioso es que hay una ciudad en Ecuador que se llama Cuenca, como la nuestra, que también es patrimonio de la humanidad, como la nuestra, y allí celebran eh, una fiesta que es el pase del niño viajero cada día de Navidad. Es una de las fiestas más bonitas del país. ¿Y por qué se llama la fiesta del niño viajero? Bueno, en realidad se trata de una celebración en la que sacan eh, en procesión las imágenes del niño Jesús en el día de su nacimiento, durante el día 24 de diciembre, y el niño, el, ese nombre de niño viajero es moderno, se lo puso un sacerdote de Cuenca llamado Miguel Cordero Crespo, que realizó un viaje a Europa y a los santos lugares, y se vino con la imagen del niño, lo llevó a la gruta de Belén, y cuando volvió con la figurita, pues la sacó en procesión, y empezaron a llamarle el pase o la pasada del niño viajero, porque era un niño que había estado en el lugar en que verdaderamente había nacido, había, había estado en Belén.
0: Seguramente hoy en día no le habrían dejado pasar ¿eh? a este sacerdote por el arco de seguridad del aeropuerto, mucho menos con este niño en brazos.
5: Bueno, yo, habría sido una foto si lo hubieran hecho, desde luego. Aquel, aquel viaje histórico fue en 1961, no había tantas medidas de seguridad. Así que estamos ante una tradición moderna, pero que es muy bonita, porque no se trata de una procesión solemne, es más bien una, una fiesta infantil para los niños en la que participan ellos y sus papás les visten de ángeles, de Virgen María, de San José, los montan en caballos engalanados, otros niños van vestidos con ponchos y con polleras de colores, eh, los colocan en, en grandes carrozas con flores, con frutos, con roscas y con barras de pan y con comidas cocinadas, y salen más de un centenar de carrozas de este tipo, con grupos folclóricos de indígenas bailando. Toda la ciudad participa en la fiesta desde las 10 de la mañana y realmente pues pues es algo muy, muy especial. Y en México también estarán como nosotros, ¿no?, preparándose para pasar una noche buena en familia. Bueno, en México hay muchísimas maneras también de celebrar la Navidad, pero hay una muy especial en la que es curioso porque se entrelazan las tradiciones aztecas y las cristianas. Es en el estado de Puebla, en Quetzalán, donde el día de Nochebuena, después de la misa de medianoche, dentro de la misma iglesia en la que se ha dicho la misa cristiana, comienzan unas danzas ancestrales y rituales indígenas conducidos por tres personajes. Allí bailan juntos eh, Santiago Apóstol. Y posayani, pues, que se cree que es un símbolo de Moctezuma. Eh, cada uno con su propio atuendo. Y otros pues se disfrazan de animales como el búfalo o el ciervo, que son los animales con que se alimentaban los indígenas antes de, de la cristianización del siglo XVI. Y si tuviéramos que recordarnos sé, alguna Navidad especial de un
0: país tan cercano y convulso en estos momentos, además, eh, por otra parte, como Perú, ¿qué podríamos explicar,
5: Enrique?, pues, por ejemplo, en, en Perú yo destacaría algunos rasgos de la manera en que se vive el día de Nochebuena, que es como aquí muy familiar. Se reúnen para ir a la misa a las 10 de la noche y después se van a casa a cenar en familia. Es un poco al revés que nosotros, que vamos a misa después de la cena, pero esperan con la misma ceremonia a que lleguen las 12 para desearse feliz Navidad. Y bueno, allí están en verano, naturalmente, así que no hace frío, pero donde tienen campanas para anunciar las 12, pues hacen sonar... Eh, o sea, las, las campanas suenan a las doce si sí hay campanas, pero donde no las tienen pues hacen sonar la sirena de una fábrica o tiran cohetes para que se sepa que empezó la Navidad, mm, brindan con champán o con vino espumoso, eh, se come el panetón y se sigue la fiesta en casa o saliendo a la calle a visitar a los amigos. Y luego la parte americana, en realidad, que tuvo
0: más relación durante más tiempo con España, fue siempre el Caribe. Así que te voy a pedir que nos cuentes cómo es una Navidad caribeña.
5: Bueno, yo creo que seguramente la más próxima a nosotros es la de Puerto Rico, donde le ponen mucho ritmo a la celebración de la Navidad. Realmente le ponen salsa a todo, incluido el nacimiento del niño Jesús. Y además, los puertorriqueños son muy, son muy fiesteros. Les gusta salir a celebrar a la calle, visitar a los amigos, aprovechando unas temperaturas maravillosas, porque allí pueden estar a 25, 26 grados en estas fechas. No no, no es verano, pero, pero caramba, tienen un invierno bastante envidiable, eh, que no tiene nada que ver con el que que tenemos aquí en la península. Eh, y en Puerto Rico, pues ponen nacimientos en las casas, en las calles, en las escuelas, en los edificios públicos, en todas partes. Y allí lo típico de estos días son. Las parrandas que se echan a la calle para, para cantar son muy parranderos y ellos llaman parrandas o asaltos a los grupos de familiares o de amigos que se reúnen para salir a la calle a cantar villancicos, que también se llaman allí en Puerto Rico aguinaldos y los parranderos pues van con instrumentos musicales, llevan guitarras, llevan cuatro esas guitarras propias del país, panderetas, maracas, y la verdad es que forman una orquesta que se dedica a los asaltos. Serán asaltos pacíficos, ¿no, Enrique? Amistosos, porque Puerto Rico al final es un país muy viajero y muy seguro para aquellos que llegan allí pues sí, son asaltos a los amigos pero no dejan de ser asaltos porque se presenta una parranda por la noche ante ah. tu casa, se ponen a cantar villancicos y de alguna manera te exigen hospitalidad, hay que abrirles la puerta, hay que darles de beber y de comer algo así que te dejan la despensa temblando normalmente, tampoco es muy diferente de lo que pasaba antes aquí y por eso por Navidad pues hay que tener dulces y bebidas en casa listas para las visitas, en las ciudades es algo que se va perdiendo, se hace menos pero en los pueblos y, y en Puerto Rico ...sigue siendo así. Me imagino que habrá mucho ritmo, ¿no? Mucho baile en las navidades caribeñas. Bueno, no puede ser de otra manera, porque además es fiesta con buen tiempo... ...y después de la cena de Nochebuena, pues allí se sale a la calle... ...en los buenos hoteles hay cenas y música en vivo y baile y salsa... ...y hay también, naturalmente, mucha música en la calle. Es fiesta alegre, menos recogida que aquí, desde luego... ...y si ya pues seguimos hasta la fiesta de fin de año... ...vamos a encontrar un verdadero fiestón en la calle... ...aunque también tienen una tradición curiosa allí en Puerto Rico... ...y es que dejan un caldero lleno de agua... ...todo el día 31 de diciembre en cada habitación de la casa y en cuanto comienza el nuevo año, lo primero que se hace es tirar el agua por la ventana para limpiar la casa de los males del año anterior y recibir al, al, al nuevo año, pues limpios de recuerdos negativos y luego pues bailar, que allí, lo mismo que aquí el que baila, ya sabes, el que baila y canta sus males se espanta. Pues me parece estupendo,
0: una buena propuesta, disfrutar de unas navidades a la americana recordando también a aquellos compatriotas que, que viven allí, por cierto que tenemos muchos también y quienes viniendo de América, pues están residiendo en nosotros, que también son muchos y también van a celebrar la Navidad. El próximo fin de semana es Navidad. Será Nochebuena el sábado, Navidad del domingo, así que, Enrique, estaremos aquí puntuales a la cita celebrando estas fiestas, comiendo turrón mientras hacemos la
5: radio. ¿Te parece? Me parece estupendo. Hasta Carlos. la semana Hasta que viene, la semana. que vaya bien. Chao.
0: Ya lo habrán notado ustedes que cada vez hablamos más de la Navidad en este programa y es que nos queda una semanita y como aquí siempre hay que prevenir y explicar las cosas un poquito antes para que puedan hacer ustedes sus planes navideños, pues evidentemente este fin de semana ya es casi casi todo el programa revestido de la Navidad, porque la Navidad está allí donde miremos, también en los bares y los restaurantes, seguramente usted que nos estará escuchando pues ya ha salido de cena de navidad con sus compañeros de trabajo o la tiene ya esta semana que viene, está planeando quizá un cotillón de noche vieja en algún establecimiento para entrar en el nuevo año con la mejor compañía. Cada vez hay más familias que por aquello de que no caben en casa o para ahorrarse el engorro de cocinar y recoger y limpiar pues ya reservan una sala en un restaurante y disfrutan de las navidades en familia con la garantía del buen servicio y de la buena gastronomía. Por eso nos nos preguntamos a esta hora, a las 12 y 28, a las 11 y 28 en Canarias, ¿qué tal le está yendo la Navidad o cómo van las previsiones al sector de la hostelería en nuestro país? Nos acompaña José Luis Izuel, que es presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, un placer, como siempre, pues, en eh, fin, de maravilla.
0: ¿Qué tal están marchando las reservas, tanto de cenas de empresa como de reservas ya para las fechas navideñas?
6: Bueno, pues un final de año muy, muy, muy bueno y como ya preveíamos y cumplimiento de, de esas previsiones. ¿no? En eh, fin, después de dos años prácticamente sin ninguna cena de empresa, el año pasado todas anuladas el anterior a medio gas, bueno, pues este año han venido con fuerza, con energía y con el deseo de todos, ¿no? De quedar, de celebrar, de apuntarse a un, a un día de juerga, una noche de juerga. Así que muy contentos, muy contentos de las cifras que estamos manejando, muy contentos de, de, de todas esas las previsiones que se han cumplido y que se están cumpliendo. ¿no?
0: Bueno, se prevé que van a superar los 12.000 millones de euros de facturación durante estas fiestas. Sin embargo, estos resultados no siempre se van a traducir en rentabilidad real porque, claro, la inflación les afecta a ustedes y mucho, tanto en el precio de la energía como de las materias primas, de la comida y de la bebida.
6: Bueno, sin ninguna duda, alta preocupación de lo que estamos viviendo, esa cesta de la compra, que es de lo que vivimos nosotros, de comprar alimentos, eh, por encima del 15%, con una subida de precios que todo se está ajustando, no. pero sobre todo el tema energético, eh, recibos triplicados, gente que pagaba mil euros y que ha llegado a recibir eh, recibos de 3.500 euros. Así que todo el mundo pues preocupado, porque lo primero que haces es, cuando ves un recibo así, no sé hasta cuándo voy a durar, pero... Eh, lo cierto es que a pesar de los agoreros que se iba a pagar la luz en septiembre, después en octubre, después en noviembre, la luz sigue encendida, nuestro cliente sigue estando dispuesto a acudir a nuestros establecimientos, a compartir, a disfrutar, a salir, a tomar esas cañitas y eso es lo más importante. Un ticket medio si sí cabe un poco más bajo, un crecimiento exponencial de nuestros gastos, pero lo cierto es que el cliente está y eso sí que es importante porque eso sí que sería la tormenta perfecta si mañana nuestro cliente deja de salir, deja de disfrutar esa renta media disponible si desaparece, eh, bueno pues sería un poco, eh, en fin, sería lamentablemente muy difícil ¿no?
0: Dice que los tickets medios son más bajos, ¿a qué estamos renunciando los españoles? No renunciamos a salir, no renunciamos a ir a, de restaurante, ya nos lo está contando pero para rebajar un poquito el gasto ¿qué es lo que estamos dejando de consumir?
6: Bueno, siempre aparece esa segunda bebida, ese postre eh, pues elegir un menú si cabe un poquito eh, más ligero eh, por lo tanto, bueno, pues pues eh, siempre, pues, todo se ajusta eh, es, es un poco como la propia hostelería ¿no? que se adapta un poco a todas las circunstancias, nuestro cliente también lo hace así, ¿no? Nuestro cliente pues se adapta un poco a, a gastar un poco menos y, y se va, eh, en fin, tratar de que ese ticket medio se ajuste a lo que nosotros deseamos.
0: ¿no? El hecho de que este año las Fiestas importantes, tanto la Nochebuena, la Navidad, como el fin de año y el Año Nuevo, caigan en fin de semana, ¿a ustedes les afectan en positivo o en negativo? Porque pierden dos fines de semana, a lo mejor, de,
6: de salidas de la gente. Bueno, nos ha robado dos sábados, ¿no? Y dos sábados son, son días de venta muy, muy importantes, son días donde realmente se realizan las grandes ventas de la semana y, bueno, es la realidad. Hoy, este año, Nochebuena cae en sábado, Nochevieja cae en sábado. Es verdad que ha habido un sábado de puente que también ahí nos ha minorado un poco, aunque el puente ese puente acueducto que hemos vivido fue bien en términos generales. Eh, bueno, pues seguramente eso impedirá que superemos las ventas del 2019. Pero bueno, estamos pendientes porque lo cierto es que diciembre, en cuanto a ventas, ha sido un mes muy bueno, está siendo un mes muy bueno, eh, y bueno, pues vamos a confiar que que, 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 que bueno que mejoremos esa cifra de los 12.000 millones de euros del año 19.
0: ¿no? Y para el año 23, ¿con qué, ¿con qué ánimos están recibiendo el año? ¿Son ustedes optimistas? ¿Se va a continuar saliendo en España a los restaurantes, a los establecimientos de hostelería?
6: Bueno, todos los datos que tenemos pues, pues eh, dicen que, que, que sí, que puede ser un comienzo de año duro. Eh, pero que puede ser un año razonablemente bueno, ¿no? O sea, hay un nivel de reservas muy aceptable cuando hablamos de grandes compañías de, de hoteles y de espacios, eh, en fin, para, para pernoctar que es un poco los que tienen de alguna manera la temperatura, ¿no? Y confiamos que así sea. Es verdad que estamos sumidos en una situación grave por el tema de la guerra, por el tema de la crisis, por el tema del incremento que todo el mundo lo está viviendo en sus carnes, ¿no? Es verdad también que estamos viviendo un cierto carpe diem, ese carpe diem pospandemia, ¿no? Que todo el mundo dice, bueno, pues no sé lo que pasará mañana, pero de momento hoy que me quiten lo bailao, ¿no? O sea, que, que, que la gente de alguna manera pues está disfrutando las oportunidades y y eso hace que sigamos llenos y que sigamos con un nivel de audiencia importante. Así que enero seguro que es un mes, ha sido siempre el mes de la cuesta, ¿no? Mm -hmm. Y febrero siempre es un mes duro, pero confiemos que en primavera lleguen los brotes verdes y todo, todo empiece a funcionar y todo recupere un poco el tono y, bueno... Y vamos a ver si el año que viene pues mantenemos ese, este tipo eh, este nivel de, 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 de ocupación este nivel de, de, de clientes y, y que nos haga pues de alguna manera sobrevivir no a la situación que, que, que nos ha tocado vivir después de dos años y en fin absolutamente duros y, y espero que no se repita nunca más. ¿no?
0: Ya que le tengo aquí me va a permitir que, que le traslade a través de usted nuestra felicitación a toda la gente que trabaja en el sector de la hostelería, que muchos no van a poder celebrar sus navidades con sus familias porque estarán sirviendo a otras familias así que, bueno, desde aquí felices fiestas a todo el mundo que trabaja en la hostelería que son muchísimas personas en nuestro país José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de la Hostelería de España gracias por acompañarnos y felices fiestas, hasta la próxima.
6: Muchas gracias y muchas gracias por la felicitación que trasladamos a todos los hosteleros sacrificados, a todo el personal, a todas nuestras plantillas. En este caso, cerca de un millón quinientos mil empleos, lo que acumula la hostelería, siempre tirando del carro, de la economía y del empleo. Así que muchas gracias y un abrazo fuerte.
0: Hasta la próxima. Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos subimos al tren de la Navidad.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Es el momento... ADN es una academia de instrucción para jóvenes con poderes extraordinarios. ...de pasar de nivel. ¿Tú
8: crees que encajaríamos aquí? Los protegidos ADN. Ya disponible solo en A3 Player Premium.
9: A3 Player Premium.
8: Sin publicidad, por solo
10: 4,99 al mes. ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC. Las buenas historias se cuentan al oído. Es el toto
11: reina de la mafia gallega.
12: Bruto, cerrado, desconfiado, impulsivo, violento.
10: Tienes 15 días de suscripción gratis.
13: Esta Navidad, ¿cuál es tu deseo? En España, el 68% de las personas mayores pasarán las fiestas solas. Como tú, ellas también tienen un deseo: volver a disfrutar de la Navidad en compañía. Entre todos, podemos hacer lo posible. Contamos contigo. Entra en amigosdelosmayores.org y descubre cómo.
8: ¿Conoces la provincia de Teruel?
2: Ven al Frescalo, al Rapento, al Tranquitenso. Al Cosmo Pueblita. Planea tu viaje. Diputación de Teruel.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: y adultos a bordo, hagamos caso de este Tom Hanks al que escuchamos, pedid los tickets para subirnos al tren, aunque no es el Polar Express ...lo que hoy vamos a tomar con Lorena Pérez Mansillas... ...¿cómo estás? Buenas tardes...
14: ...Hola Lamelo. buenas tardes... ...pues no, no es el Polar Express... ...pero tiene tanta magia aún más... ...que ese convoy animado de Robert Zemeckis... ...en el que los niños emprendían, ya sabes... ...una aventura rumbo al Polo Norte... ...para conocer a Papá Noel... ...nuestro protagonista, nuestro expreso Mágico... ...cumple 30 ediciones... ...es mucho más cercano... ...también estará repleto de niños aventureros... ...y rueda con destino la ilusión Ven aquí, ...el Tren de la Navidad... ...que vuelve del 26 de diciembre... ...al 5 de enero... ...ofreciendo tres viajes diarios... ...con origen en un rincón fascinante... ...bueno a mí por lo menos me fascina... ...desde que era pequeña... ...no sé si por herencia de mi abuelo Julián... ...que era ferroviario... Eh, ...en fin, como digo... ...parte de un rincón fascinante... ...que es el Museo del Ferrocarril de Madrid.
0: Lorena, una experiencia de viaje emocionante... ...que queremos conocer al detalle... ...con Miguel Jiménez... ...que es gerente de Trenes Históricos... ...de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles... ...la fundación que pone en circulación el Tren de la Navidad, en colaboración con Renfe y con Adif. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, Carlos.
0: ¿Qué recorrido hace este Tren de la Navidad y cómo es la experiencia de subirnos a bordo?
15: Bueno, pues el recorrido, casi yo diría que el recorrido es la ilusión, porque es un recorrido que es un ida y vuelta desde el Museo del Ferrocarril. Terminamos en un punto donde damos la vuelta, que es Getafe, y volvemos al Museo del Ferrocarril. Es un recorrido de una hora en el cual se van produciendo pues cantidad de experiencias divertidas y con ese tono de brilli brilli que es de la Navidad.
14: Sí, porque es una experiencia además animada, no, teatralizada, la que hay a bordo.
15: Exactamente, exactamente Desde que desde que llegas al museo del ferrocarril Ya empiezas a ver eh, gente especial Gente especial que te va situando en un contexto Envuelto en lo que es el, el ambiente de locomotoras Y coches históricos Accedes a, al tren y dentro del tren te van a recibir Personajes muy especiales, tenemos ahí el hada, el duende, eh, más gente que te va haciendo cantidad de actividades a lo largo de los 50 minutos que dura aproximadamente el viaje y que te hacen que, te, que, que sientas que han sido 5 minutos porque prácticamente no, no tienes concepto del tiempo ni del espacio por la cantidad de cosas que van pasando a bordo así todo. En una clave muy navideña, evidentemente. ¿Y
0: ¿cómo es el tren? ¿Cómo es por dentro? ¿Qué tienen de especial estos coches, los furgones que lo componen... ¿Cómo va a ser meternos dentro de ese tren?
15: Pues de entrada va a ser el viajar un siglo atrás Porque estamos hablando de cuatro coches Tipo Costa, le llamamos tipo Costa Porque estos coches cuando empezaron a funcionar En la década de los 20 del siglo pasado O sea, ya metemos ahí un centenar de años Pues son cuatro coches de madera Cuatro coches de madera, salvo las ruedas Que son de acero y el bastidor, todo demás es madera Los asientos, el techo, las paredes los Y los balconcillos Accedemos al tren por fuera por unos balconcillos Con lo cual ya la primera experiencia mágica La tienes al subir a estos cuatro coches de madera y, y embarcarte en ese tren que traquetea, que suena. Los trenes modernos suenan muy poquito. En cambio el nuestro suena, le, le crujen las maderas. La, la... Es un tren con mucha historia y con mucha vida. Con lo cual, ya la primera experiencia, al margen de lo que te cuenten después todo lo demás, es entrar y viajar el tren como se viajaba antaño.
14: Uh -huh. Miguel, eh, ¿se parece mm, sospechosamente al tren de la fresa o son imaginaciones mías?
15: Es, una, es, una, es un parecido clónico, la verdad que el tren es exactamente el mismo que va al tren de la fresa es con esos cuatro coches costas y esos dos furgones que, que van ahí, y ciertamente la experiencia la experiencia en cuanto embarcas es la misma, luego ya evidentemente el destino del tren de la fresa es la mágica ciudad de Aranjuez, donde pasas todo un día con nosotros y vuelves por la tarde, aquí el recorrido en el tren es más corto pero más intenso, infinitamente más intenso. ver,
14: con paje real, además, la melo, que te va recogiendo ah, las cartas. Oye, pues,
15: exacto, exacto, exacto. De hecho, los clientes recibirán en sus cartas esa car una invitación a que escriban esa carta para que eh, directamente los, los niños ahí vayan escribiendo, ponemos una limitación de páginas para que no se nos vengan arriba y se lo entregan al paje real que viaja a bordo y después, claro, hay un día muy especial, ¿no?, que es el día 5 de enero, donde el paje real se aparta y cede su espacio a la corte regia, los tres reyes magos y sus pajes, que son los que van a dar el do de pecho y el éxtasis glorioso antes de la noche mágica de, la, de reyes.
0: Es decir, que los reyes magos van a estar a bordo de este tren en unos días los tres, los ah,
15: tres, no nos reparamos en sí, gastos, nos llevamos a los tres a hecho Gaspar y Baltasar, que vean con nosotros en las dos expediciones que hacemos el día 5 y nada, se van a dejar tocar, a abrazar querer, y bueno, y va, evidentemente evaluarán a los niños si son acreedores merecedores de los regalos que han dado en la cartada, el paje.
0: Lorena, pues tenemos que apuntarnos, ¿eh? porque... Hombre, por favor No solamente esta expedición con los tres reyes magos, sino estos días previos con el paje y por supuesto, en el Museo del Ferrocarril de Madrid y otras muchas actividades, me parece, no durante estos días que que tenéis preparado para las familias?
15: Bueno, bueno, el del museo... ...que además cumple 38 años... ...ya estamos ahí, ya somos mayorcitos... Eh, y sí sí siempre siempre tenemos un programa de actividades y en Navidades pues un poquitín ya son los días de vacaciones los días que la familia qué hacemos con los niños la gran pregunta pues nosotros damos una solución para que vengan al museo a, a participar de actividades desde participar en un taller familiar en Navitren que les juegan a hacer una uno, unas maquetas allí con los niños tenemos un, un, un juego con un tren robótico eh, que se llama el Intelino y entonces tienen que hacer con ese tren robótico inteligente hacer cosas los chavales tenemos un teatro musical infantil, el primer viaje en el Orient Express. Entonces también tiene la oportunidad de, de disfrutar de una compañía teatral que está allí con nosotros. También tenemos, eh, además de los textos grandes, históricos, los tren de la Navidad, tenemos un tren pequeñito que es un tren, digamos, de jardín, de modelismo tripulado ese tren mmm, tiene la gracia de que es como si las locomotoras son locomotoras que recrean a escala una locomotora histórica, incluso el de vapor con su carbón y todo, es un es una espectáculo y luego detrás tiene una serie de vagonetas en las cuales puedes tú montar a ahorcajadas, sentado, los niños van muy cómodos los padres tienen comodidad familiar de ver a su hijo contento, no tanto ellos porque van ahí un poquitín comprimidos, pero, pero la experiencia de darse esas vueltecitas en torno al jardín con sus túneles, sus puentes y tal, en el mismo museo, con lo cual es otra Oportunidad, pues bastante maja. También tenemos un tren, el Automotor 9121, 21 así un nombre muy técnico, pero que describe a un, a un tenecito pequeño gris, de verdad. De hecho, que antes hacía el recorrido, pero que hace un recorrido exclusivamente por la zona del museo, con lo cual es otra experiencia para estos niños eh, que, que montan con suerte en un tren de cercanías, pues que monten un tren también diferente, un recorrido cortito, más corto que el de tener la Navidad, pero ahí está. Entonces, pues son esas. esas Cositas que estos días, también tenemos una exposición de dibujos que se llama Un eco sin palabras, que es un nombre más bonito, es una exposición de dibujos de una ilustradora con el, con el tema del ferrocarril con el con referente, o sea que la verdad es que en cuanto cruces las puertas del museo vas a tener, aparte de la experiencia de estrella que se tendrá la Navidad, de 26 a 5 también tienes un montón de pequeñas oportunidades de, de ver cosas las propias salas del museo, no solamente la, la, donde están las locomotoras, sino otras na naves que tenemos al lado, que tienen uniformes, que tienen maquetas, que tienen relojes, bueno, bueno y se me olvidaba y no puedo olvidárseme Reabrimos, porque hasta un tiempo cerrado por temas técnicos, la gran maqueta del tren, la maqueta del milenio, que es una maqueta de trenes espectacular, enorme, enorme y merece la pena verla, acercarse y verla porque es todo, todo un espectáculo para aquellos que aman y gustan del tren.
14: Con la entrada del tren de la Navidad además se puede disfrutar de esta visita gratuita al Museo del Ferrocarril que está emplazado en la antigua estación de Delicias y, y precisamente esta estación está cumpliendo 38 años ya como Museo del Ferrocarril, eh, adem además de trenes, de vagones, de, de maquinaria, Miguel, que es lo que nos espera en este Museo del Ferrocarril de, de Madrid porque hay cosas muy interesantes.
15: Exactamente, 38 años de museo y 143 de estación, que era la estación donde venían los trenes desde Extremadura, desde Lisboa, aquel tren expreso que venía de Lisboa que cantaba los de ¿no? Pues, eh, pues en esa estación, según cruza la puerta decía, Tienes esa colección de cuatro vías llena De locomotoras, de vagones De, de todo tipo de automotores Y de vez, por ejemplo, después tienes en esa, en esa misma sala Los laterales, tienes por ejemplo una sala Que es la sala de los relojes, porque No sé si lo sabrán vuestros oyentes, pero prácticamente El concepto del tiempo reglado en España Y casi todo el mundo Se hizo a partir de la, de la llegada del ferrocarril Que los trenes que tenían que salir de Madrid a las 7 y llegar a las 12 a la Coruña, pues entonces te, Alguien tenía que ir marcando las horas Y entonces los relojes, la, la unificación del tiempo Se hizo gracias a los trenes en el siglo XIX y tenemos una sala que nos con, con relojes de todo tipo, desde el bar digital de San Martín hasta uno que, bueno, tenéis que ver lo espectacular histórico, eso lo contamos allí tenemos una sala de infraestructura que dice que los trenes, claro, los trenes no van por el aire van por unas vías y hay señales hay sistemas de alimentación eléctrica hay un montón de cosas que os explicamos en esta sala de infraestructura con mucha multimedia está, está además con los cables de la catenaria que los podéis tocar, no hay corriente no hay problema, está muy cerquita, pero sobre todo para que les pongáis cara a cosas que están muy lejos y las podéis casi palpar entonces pues ese, esa, esa sala por ejemplo pues también es un sitio como muy interesante para visitar dentro de la colección o, otra, otra sala con una, una maqueta muy pequeñita pero muy interesante con muchos muñequitos con muchas cosas, esa típica maqueta que todos los niños cuando llegan se quedan como embobados y los mayores embobados viéndola
0: y una última curiosidad, ¿dónde va a dormir este tren de la Navidad una vez acabe la temporada?
15: Bueno, pues este tren de Navidad duerme en sus cocheras, como tiene, como decía, al resguardo del frío, de la lluvia y de los grafiteros que siempre están ahí por ahí fastidiándonos, pero bueno, dormirá y además le vamos a meter una gran reparación porque le toca una gran reparación y luego ya en abril, este tren de la Navidad, le quitamos el pompón y los brilli brilli, las bolitas y cosas así y volverá a hacer el tren de la fresa con destino a la
0: pues ya lo saben, tenemos cita con la historia ferroviaria, pues en el Museo del Ferrocarril del 23 de diciembre al 8 de enero y con el Tren de la Navidad del 26 de diciembre al 5 de enero. Encontrarán toda la información y las entradas en trendelanavidad.es. Miguel Jiménez, muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes.
15: nada, a vosotros. Nos vemos a bordo.
0: Lorena, a cuídate, bordo. cuídate mucho y escribe la carta
14: la voy escribiendo eh, un último puntito que a ti te gusta mucho Dime. tienes que ir al museo del ferrocarril aunque sí. solo sea porque tiene una sala de exposición de exposiciones que era un antiguo coche cine ¿Qué ahí dices? lo dejo que serio? había cine en los trenes
0: pues yo voy a ir en cuanto pueda vamos en la próxima visita a Madrid me voy a, me voy a escapar al museo del ferrocarril gracias por llevarnos hasta allí Lorena cuídate mucho
1: <ríe> un beso carlas lamelo gente viajera
16: las noticias recientes nos dan pocas alegrías Aún así, debemos disfrutar de la vida Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo Ansiomet de Pharma OTC
10: Si eres profesor o centro educativo prepara tu proyecto para la segunda edición de los premios Mentes AMI con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos que impulsan su creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia Encuentra toda la información en mentesami.org Queremos reconocer tu labor para que los más jóvenes desarrollen Desarrollan habilidades en alfabetización mediática e informacional. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
1: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista. El martes 20 de diciembre, programa especial Julia en la Onda desde Sevilla. Julia Otero y su equipo junto a tertulianos, colaboradores e invitados estarán en directo desde el Teatro de la Fundación Caja Sol. Entrevistas, humor, actualidad y entretenimiento en un programa especial con sabor a Navidad para cerrar un año de éxito y logros. El martes 20 de diciembre a partir de las 3 de la tarde Julia en La Onda desde Sevilla con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos
16: Ahora con Flexium puedes Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos Flexium,
7: consulte a
15: su farmacéutico
7: o dietista Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
8: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda Pero si verificamos que alguien intenta entrar Podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes Así que tranquila la casa está cerrada, pero bien protegida.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Gente viajera. Sábados y domingos a las 12 del mediodía. Con Carlas Lamelo.
0: hacer un doble viaje en gente viajera a Austria. La primera parada nos lleva nada más y nada menos que a Viena, la capital de la música. Allí nos quiere llevar Manuel Charlón, pero quiero hacerlo desde un punto de vista un poco original, como siempre hace. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes Carles, que son los instrumentos musicales en una ruta de foto que nos vas a enseñar esta ciudad en tres partes, ¿no? En viento, percusión y cuerda y también vamos a descubrir Verde. a un fotógrafo que fotografía el corazón de los instrumentos. Hemos colgado ya la foto en arroba gente viajera OCR a través de Instagram y la gente puede entrar y ver esa fotografía que nos vas a descubrir, a describir a lo largo del día de hoy. A mí me tiene bastante intrigado, ¿eh? ¿Cómo se puede hacer una foto del interior de los instrumentos de esta manera?
11: Pues la verdad es que tengo que decirte, Carles, que la primera vez que vi una foto de Adrián Borda, que es el fotógrafo, dije, ¿dónde está este sitio? ¡Qué maravilla! Y pensé, realmente pensé que era una habitación de un palacio de Viena, pero cuando profundicé en el texto me di cuenta que estaba viendo el interior de un violín, en su colección Perspectiva Interior. Hace un recorrido este fotógrafo por los instrumentos musicales, y la verdad es que fotografía realmente el alma y el corazón de cada instrumento, decir, que Adrián no rompió ningún instrumento para hacer estas fotos, eh, es un rumano que vive en Regnin, una tranquila población eh, conocida por la ciudad de los violines en Rumanía, y la verdad es que es maravillosa, La podemos ver estas fotos como has dicho en Instagram de gente viajera, pero en www.adrianborda.com podremos, eh, de verdad que eh, en el Instagram, y merece la pena verlas, es el Carles.
0: Pueden entrar ahora mismo en arroba gente viajera OCR en Instagram, y además de seguirnos, si todavía no lo hace, puede ver esta fotografía de cómo entra la luz por esas eh, bueno por esas formas que tiene el violín y cómo es el interior, obviamente, de madera de un violín que realmente parece como si estuviéramos en una cueva de las maravillas. verdad que es si una sala,
11: parece, sí, a que, parece que es una, una sala.
0: Sí sí. Bueno, eh, la verdad es que me, me, me alucina, pero vamos a empezar este viaje que no solamente de los instrumentos, sino de la música. Sobre todo lo que queremos ah. es disfrutar de la ciudad de Viena.
11: Vamos, vamos a ello. Estamos en Viena. Yo he ido a Viena unas 10 veces y la verdad es que tengo un tema que me impactó hace ya unos años, que es eh, tuve que hacer ocho instrumentos en ocho partes diferentes de Viena. Y la verdad es que me di cuenta que cada familia de instrumentos, como tú has dicho, viento, percusión y cuerda, me llevaban a una una parte diferente de Viena y hoy quiero jugar contigo y con gente viajera, porque tú eres el director de orquesta de gente viajera en este caso, bueno. hablando de música sí, sí, Carlos, eres el director y lo decimos yo creo que, los yo
0: creo que tocó el, el, triáng el triángulo no, pero te, se, te hago una pregunta se, se ha sido lo que más me hubiera gustado
11: <risa> ¿Qué, qué, ¿qué instrumento te gusta más? Pues ¿qué, qué instrumento te gusta, te, te apasiona o te, o te, te llama Hombre, la
0: atención? a mí me gusta mucho el cello pero no, vamos, no lo he tocado en uh -huh. la vida y el piano. O sea, dos de, de cuerda. Dos de cuerda, sí.
11: Dos de cuerda, dos de cuerda. Pues mira, el piano tiene 54 teclas, y la verdad es que para tocar el piano, pues tienes que eh, ordenar esas teclas para que salga algo bonito. Mira, qué curioso, porque tú, con todos los colaboradores que somos. Tú haces lo mismo todos los fines de semana eh, Nos eh, organizas para que el programa, para que la gente viajera tenga un sentido Tú eres un piano ahora mismo Entonces eh, los instrumentos buscan un poco esas melodías Y con eso te voy a llevar a Viena, a una Viena diferente Te voy a llevar a una Viena de hoteles Los hoteles de Viena, esos hoteles grandes Y te voy a llevar en tranvía, ¿te gusta el tranvía, Me Carles? encanta el
0: tranvía, sobre todo los antiguos que todavía quedan en, en Viena
11: pues vamos a recorrer Viena en
0: tranvía, Te
11: montas conmigo Vamos a ir por la Gran Place, eh, Vamos a recorrer la, el barrio de los buceos Y vamos a llegar a comer un Upper strudel, si te parece mm. A la primera foto, que es el no, Hotel Imperial El Hotel Imperial un, un salón de mármol blanco Arañas de cristal Y un gran piano de cola Ahí he
0: estado yo, negro. en lugar del Upper Strudel Yo me pedí una tarta sager, que también me gusta mucho
11: pues mira, la tarde de Sager la vamos a tomar en el Hotel Viena, mm. si te gusta Porque el Hotel Viena tiene otro piano maravilloso Y la verdad es que la escalera de este hotel es maravillosa Y para hacer fotos, yo recomiendo a toda la gente que ahora mismo nos está escuchando Gente viajera, que vayan a, a, a Viena y entren en los hoteles Los hoteles son una maravilla Y te va a preguntar, ¿qué, crees, ¿qué instrumento crees que es Víctor?
0: Hombre, Víctor está aquí para
11: responder el mismo por su instrumento Víctor, ¿qué <risa> instrumento eres tú? Yo creo que soy la trompeta
2: <risa> A mí me gustan la, la, las Trompeta, trompetas, trompetas, mardigas, carnaval, jazz, música cubana, ese rollo. Lo sabía,
11: lo sabía, <risas> lo sabía. Eres, eres, ¿Sabes que la familia de los de viento son muy de la noche? Muy, Anda. muy de noche. Son, son. Si te das cuenta, los grandes eh, músicos de jazz es de viento. Todo el viento es el que maneja el jazz. ¿eh? Entonces, yo te voy a llevar, Víctor, si te apetece, en ese recorrido por Viena en bicicleta. ¿Sabes montar en bicicleta?
2: Sí, 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 aquí en Barcelona voy siempre con la bici.
11: Pues vamos a Jack Lang Una cueva de ladrillo rojo Donde se respira Jazz Víctor Es decir, fotografías en blanco y negro En color, pero es una maravilla Fotografiar eh, Jazz Lang Pero otro es el Boggy Glass eh, Bush que la verdad es que estas fotos en blanco y negro es un contraste entre la sala de, eh, mítica de las de que ya llevado a Carles y la tuya es una, una bien oscura, pero una oscura de jazz y durante el recorrido veremos las calles llenas de vida, de, de, de gente de, de podemos hacer fotos constantemente, músicos callejeros dejando las bicis un poco aparte, si te parece, vamos a ver la Noria y a recordar a nuestro amigo Pablo porque ahí se rodó el Tercer Hombre, una gran película en Viena. Y podemos hacer unas fotos maravillosas. Y poder oír los músicos callejeros, si te parece. Oye, es, no? ver,
0: ¿es verdad que en Viena los músicos que tocan en la calle tienen que tener un cierto nivel? Que si no, les pueden multar no, no. si no tocan bien.
11: Sí, sí, sí. sí. Los músicos en Viena, los que tocan en la calle, tienen que tener un examen municipal. Y es más, si cualquier viandante ve que alguien toca mal, le puede denunciar a la, a la policía municipal
0: de Bueno, Viena. bueno, bueno. Hay una foto curiosa. ...que tú tienes colgada en tu perfil en tu página web... ...una foto que hiciste por la noche... ...detrás de la ópera de Viena... ...nos cuentas la historia que hay detrás de esa foto...
11: Ahí, ...detrás de la ópera hay un puesto de salchichas... ...famosísimo... ...que toda la gente cuando sale de la ópera... ...súper bien vestidos, abrigos de piel, corbatas... ...se ponen a comer esa salchicha con las manos... ...y es una foto súper curiosa... ...porque realmente es, es una foto graciosísima... ...porque es gente súper de alta alcurnia... ...como diría mi abuela pero comiendo una salchicha con las manos. Recomiendo este puesto para todos que vayan a Viena.
0: Oye, ¿no? nos queda Lorena que claro, mientras estamos aquí de chachar, alguien tiene que estar trabajando, ¿sabes? Y está ella que le toca a Lorena. Está en la, está en la redacción, oh. pero dile desde aquí, dila desde sí. aquí qué instrumento es ella.
11: A Lorena la llevo al Palacio Belvedere y la llevo, como no, en un coche de caballos, en un coche de caballos de los que hay en Viena y la llevo al Belvedere porque es un palacio barroco que se esconde el museo de Gustav Kling. Ahí está el famoso beso de Gustav Kling y podemos perdernos por los jardines del Belvedere y verdad es una maravilla. Lo, y, y no me quiero con Lorena eh, es un palacio el coche de caballos, pero no me quiero olvidar de los grandes músicos que tenemos en la radio, que son los técnicos de sonido
0: claro, eh, tenemos Carlos. a Nacho Arias en Madrid a Sergio García y a Fran Villar que está aquí en Barcelona a ver Fran, sí. y a y Oscar que tienen, y a todos, y claro, to a los que nos acompañan en exteriores, claro que ah, sí, efectivamente Oscar, ahí digo, Fran tiene un micrófono delante, no sé si se atreve a hablar, dice que no, que los técnicos no hablan
11: pues eh, eh él yo se me lo imagino pierde, ahí él se lo pierde, pero pero para que la gente viajera sepa, los, los, los eh, de sonido de la radio tienen un teclado tan grande, tan grande como si fuese un órgano. Por eso les, les, eh, les invito, a, porque son para mí un órgano, decir, son los grandes eh, músicos del órgano. Y, y les llevo al, a la catedral, a la catedral de, de Viena, que es una maravilla, porque se toca el órgano se toca con los pies y con las manos y es el instrumento más difícil de tocar. ¿Eh? Y la verdad es que la Catedral de San Esteban Es un sitio maravilloso Les invito a todos A todos los oyentes A que entren en la Catedral Y eh, No sé, es, es un sitio maravilloso Y los técnicos todos Pueden sentirse orgullosos de este regalo Porque son unos grandes Tocadores de órganos
0: Y son los que hacen que eh, nosotros lleguemos sí. a, a los oyentes Venga, que te doy 10 segundos Para que me digas cuál es tu instrumento, Manuel Ya que te tengo aquí, a ver
11: pues a mí me encanta el xilófano, es decir, el xilófano es, es, es de percusión, es súper sencillo, pero la verdad es que es maravilloso. Y quiero regalar a la gente, ya que estamos en Navidad, una foto en mi Instagram, charlón 1963, que la pueden ver, que es su regalo de Navidad.
0: Seguimos viajando después de las noticias, aquí en Onda Cero.
7: La una, mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes. El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que baje el IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra. Según puede adelantar Onda Cero, Bravo pide al Ejecutivo que no deje pasar otro Consejo de Ministros sin copiar la propuesta de los populares. Para bajar este impuesto, informa Carlos León.
11: Sí, algo que ya le recordó el propio presidente del Partido Popular, Alberto Niño y que hoy ha querido recordar el vicesecretario general de Economía del Partido, Juan Bravo, ya que el Gobierno no ha tenido nunca en cuenta la propuesta de los populares.
8: El presidente Fijó, el 26 de septiembre, hace casi tres meses, le propuso la bajada del IVA en los alimentos básicos. Y desde entonces el señor Sánchez ha dejado pasar 12 consejos de ministros sin ayudar a las familias. Por eso le pedimos, le exigimos que no pase de este martes, que no pase del próximo Consejo de Ministros sin que se anuncie la bajada del IVA en la cesta de los alimentos.
11: Y ha añadido que las familias están pasando dificultades y que el Gobierno no está haciendo absolutamente nada por ayudar a todos los españoles.
7: Una polémica que se suma al conflicto judicial acusado hoy el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al PP de tratar de controlar la democracia por la puerta de atrás con su recurso ante el Tribunal Constitucional advertido de las graves consecuencias que tendría que el órgano se alinease con esta maniobra, dice, de los populares.
11: El señor Fijo, quien quiera que manden la derecha. Tratan de controlar la democracia por la puerta de atrás. Tratan de tumbar los avances sociales y los nuevos derechos antes de que se aprueben incluso en el Parlamento. Hubieran tumbado la reforma laboral, la ley de matrimonio homosexual, la ley de igualdad, la ley del aborto, la ley de eutanasia.
0: Todas las normas, todos los avances sociales, todos los nuevos derechos son inconstitucionales para el Partido Popular.
7: A lo que el consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique López, añade con claridad.
2: Esto no tiene absolutamente precedentes en un país democrático, que desde el Poder Ejecutivo se intime a un tribunal advirtiéndole de que tenga cuidado con lo que va a decidir, pues está claro que estamos ante una pulsión antidemocrática. Mañana es un día muy importante para la democracia española. Estamos viviendo una semana negra para la democracia y para nuestro Estado de Derecho en España que no pase inadvertida en la Unión Europea.
7: Esas son las declaraciones del consejero de Justicia de la CAMI y declaraciones de Laura Borràs, expresidenta del Parlamento y presidenta de Junts, que acusa al presidente Sánchez de ser igual o peor que Rajoy respecto al independentismo. Andacero Barcelona, Albert Postils.
2: La presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comportarse exactamente igual respecto al independentismo. Ha dicho que el expresidente Mariano Rajoy.
14: Pedro Sánchez, en, caso está Pedro Sánchez, en este caso, se está comportando exactamente igual a como lo hacía Mariano Rajoy hoy. O peor, si me apura. Peor porque va de progresista y en realidad vemos que el objetivo es exactamente el mismo y la táctica que utiliza es con la misma finalidad de no conceder una resolución política a un conflicto que es de carácter político.
2: Lo ha dicho en una entrevista en Televisión Española en la que también ha señalado que ella no se beneficiaría de la modificación del delito de malversación dado que no está acusada del mismo.
7: Es noticia además, el operativo de búsquedas ha puesto en marcha en las últimas horas para intentar encontrar a un ultraligero con dos ocupantes desaparecido en Valladolid. La zona de búsqueda se centra ahora al norte y sur del río Duero, entre las localidades de Tordesillas y Geria. Ampliamos datos desde Onda Cero, Valladolid, Roberto Mayado.
15: Un amplio operativo formado por el Servicio de Rescate del Ejército del Aire, también la Guardia Civil y Protección Civil, peina hasta ahora el terreno cercano al aeródromo de Matilla de los Caños, del que el ultraligero despegó a las 5 de la tarde de ayer. Lo hizo con dos ocupantes, el piloto y una mujer, la hija del gerente de ese mismo aeródromo. En un primer momento, el teléfono de uno de los dos se mantuvo activo, aunque no cogía las llamadas. Durante la noche, un helicóptero con visión nocturna ha seguido con la búsqueda y esta mañana se ha parcelado la zona para organizar el operativo al que también se ha sumado el grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil que rastrea los ríos y las balsas del agua de la zona.
12: Deportes David de Camps. Cuenta atrás para la final del Mundial de Qatar. Francia y Argentina buscan su tercer entorchado mundialista a partir de las 4 de la tarde. En caso de victoria gala, sería su segundo mundial consecutivo, igualando así a Brasil, que lo logró en el 58 y en el 62, y a Italia, que lo consiguió en la década de los 30. El combinado albiceleste está liderado por Leo Messi, quien lograría su primer título mundial. Los seleccionadores de Shams y Scaloni. Soy consciente de que este equipo de Argentina
0: tiene un apoyo popular muy importante, pasa en todas las competiciones. Es algo bueno que haya un ambiente así en una final de la Copa del Mundo, pero nuestros adversarios no estarán en las gradas. Los únicos rivales que tendremos estarán en el césped. Lo importante es el camino. El...
2: El objetivo que trazamos hasta ahora de haberlo disfrutado, haberlo compartido con esta, estos
12: grandes jugadores. Soy un convencido de que cuando lo disfrutás saben diferente y, y se toman las cosas de otra manera, así que disfrutándolo. Vigésima primera jornada en Segunda de División a las 2, Albacete y Ibiza, por la tarde. Burgos Huesca, Levante Eibar y Málaga a la vez. Y en la duodécima jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, dos partidos esta mañana. Desde la una se miden los líderes Tenerife-Real Madrid. 5-4 en el marcador. Desde las doce y media encuentro por la permanencia Girona 26, Zaragoza 18 en el segundo cuarto. Por la tarde destaca el choque Barcelona Unicaja.
7: y Caja. el repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias, fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
0: Este domingo buscamos al campeón del mundo en Radio Estadio. Desde las 3 de la tarde, gran final del
8: Mundial de Qatar. Desde el estadio de Lusail, dos selecciones que quieren su
12: tercera estrella. Argentina, Francia. Messi a por el título que le falta, su primera copa de campeón mundial. Enfrente Mbappé, que busca hacer historia con el segundo Mundial consecutivo. El
8: coraje
0: argentino contra la fortaleza francesa. Este domingo, desde las 3 de la tarde, vive la gran final. Final del Mundial en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: Y ya es a 1 y 7, son las 12 y 7 en Canarias. Víctor Herranz, eh, hoy tenemos final de, de la Copa Mundial de Fútbol. Por vamos supuesto la vamos a seguir en Radio Estadio, pero cuéntame... ¿Alguna cosa de Argentina y alguna cosa de Francia? Tus Uy. cosas preferidas de estos dos países que se van a jugar la Copa del Mundo. Pues mira, Argentina,
2: la zona norte, Yuyuy y Salta, que es donde están las montañas coloradas, que es una magnífica zona para recorrer en coche y luego bajando más hacia... Hacia la cordillera montañosa de los Andes, pegado a Chile, está la zona de Mendoza, una zona de viñedos estilo eh, La Rioja, maravillosa para degustar un asadito, tomar un buen vino. Luego las ciudades son maravillosas, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Córdoba es espectacular, una ciudad universitaria, se come bien, hay buena gente, es un país maravilloso de cabo a rabo. Y de Francia, ¿Y de Francia? Eh, la parte que más me gusta es la pegada también a los Pirineos. Toda la zona de, de Toulouse, Montpellier, Carcasson, Es maravillosa, aunque bueno la zona esta del Monte Saint michel y la parte de, de, de Bretaña, la, el paso norte de Calais, es gente maravillosa y súper divertida. El clima no acompaña mucho, pero la gente, la gente lo compensa con una sonrisa y con un buen vino.
0: Oye, Y si te pregunto, no quién quieres, sino quién crees que va a ganar. Me siento más...
2: Hermanado con los argentinos A decir la verdad Los franceses son vecinos Pero bueno Sabes Entre Villa y Villa Abajo Siempre
0: hay algunos roces <risa> Bueno Nos vamos a quedar en España Nosotros Que aunque no hemos llegado A la final es verdad que nuestro país cuenta con un rico patrimonio, una historia sin precedentes, donde diferentes pueblos, culturas y civilizaciones pues, han ido pasando por aquí, han dejado sus huellas, su legado cultural, y ahora tenemos lo que conocemos como España. Prueba de ello son las numerosas ciudades patrimonio de la humanidad que existen, lugares de gran belleza, de gran atracción turística. ...donde el grupo, por cierto, Paradores de Hoteles Públicos... ...pues ha establecido una extensa red de alojamientos singulares... ...que vamos a reposar con Víctor Herranz.
2: Desde luego ya más en ciudades maravillosas... ...donde poder disfrutar de sus experiencias culturales... ...lugares de interés, de la excelente gastronomía... ...que se come bien en cualquier sitio de España... ...de su arte, de su música... ...y como no, entre ellas destaca la ciudad de Córdoba... ...que señores, es la que más patrimonio de la humanidad... ...atesora en su casco histórico del mundo... ...por encima incluso de Roma y donde establecimientos como Paradores pues han encontrado un lugar ideal para, para establecerse.
0: Y además allí acaban de inaugurar el primer campo de golf urbano de Córdoba, que está forma parte del recinto del Parador. Hoy nos acompaña Antonio López, que es director del Parador a Ruzafa, en Córdoba. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
17: Eh, buenas tardes, muy bien. Encantado de oírles y de participar.
0: ¿Cómo ha sido ese estreno de ese nuevo campo de golf?
17: Eh, muy bien, eh, mire... ...lo primero que me gustaría indicar es que Arruzafa... ...que es el nombre genérico del Parador de Córdoba... ...significa Jardín de Palmeras... ...y se llama así al Al-Ruzafa ...porque fue el palacio de verano... ...del primer emir independiente... ...de Abderramán I... ...aquí se montó donde ahora está el Parador... ...se montó una pequeña casita... ...en 40 hectáreas... ...y subía a los veranos... ...¿por qué?... ...porque estamos en la falda de la Sierra Cordobesa... ...y hace mejor temperatura en el verano... ...que en el centro de la ciudad.
0: Tenía buen ojo ¿eh? para elegir.
17: Sí, créame que sí, que tenía muy buen ojo para elegir.
12: ¿Mm?
0: Y aparte de esos
2: jardines y ese campo de golf... ...tienen también otros tipos de gestiones, ¿no? De actividades deportivas, es un es un parador para, 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 para hacer deporte también.
17: Sí, tenemos pistas de tenis, tenemos pistas de pádel... ...tenemos convenios eh, con centros deportivos de los alrededores... Y ahora la inauguración de este campo de golf urbano que, bueno, llevábamos eh, diez años y que es una colaboración entre varias instituciones, ayuntamiento, que nos pidió terrenos para hacer un vial y a cambio nos cedió otros terrenos para que hiciésemos una zona deportiva. Eh, bueno, un convenio que se ha... Eh, hecho por 20 años con Arruzafa Gol, donde nuestros clientes pueden jugar gratis y pueden disfrutar de la escuela gratis. Y bueno, un campo que entre sus características es que está homologado por la Federación eh, de Gol, por la Federación Española. Es un campo que su fundamento es la escuela de Gol, es ser un semillero de Gol y es un campo que... ...vamos a intentar por todos los medios... ...que sea sostenible, es decir... ...vamos a intentar aprovechar... ...todas las aguas que vertemos al ...para que sirvan de riego... ...y creo que lo vamos a conseguir... ...en ocho o nueve meses... ...así es que estamos muy contentos... ...con todo esto e invitamos... ...a los oyentes de Gente Viajera... ...que se acerquen por Córdoba... ...que es cuatro veces Patrimonio de la Humanidad... Uh -huh, ...Patios, Medina Zahara... ...Centro Histórico y mezquitas.
0: De hecho, eh, normalmente eh, pues tenemos ocasión de, de comentar todos los encantos que tiene Córdoba. Hablábamos el otro día justamente con su alcalde aquí en el programa. Pero háblenos del campo de, de golf para, para explicar esta nueva novedad, no, este nuevo atractivo turístico que no solamente tiene el parador, sino que yo creo que gana en conjunto la ciudad de Córdoba. ¿Cómo es el entorno en el que se encuentran? ¿Nos puede describir qué es lo que se van a encontrar los viajeros cuando se acerquen aquí al parador y, y no solamente a jugar al golf, sino a disfrutar de la piscina, disfrutar de, de las habitaciones y de las otras instalaciones deportivas que nos comentaba.
17: Pues mire, lo primero que se van a encontrar eh, nuestros clientes y nuestros amigos es un espacio de 90.000 metros cuadrados que tiene el parador y aproximadamente unos 60.000 metros cuadrados de jardines, de huerto, de naranjos y unos veintitantos mil metros que forma lo que es la escuela de golf, una gran cancha de prácticas y un sitio para aprochar, un green magnífico para eh, practicar gol, y después un campo de gol que va entre 40 y 70 metros cada calle para jugar eh, con dos, tres palos, con un sand, un pitch y un pat, eh, por eso lo de pitch and pat, eh, pitch es un palo de juego corto en el gol y el mm. pat es el último palo que eh, se juega para colar la bola en el hoyo pertinente, entonces se juega con, con dos palos básicamente y es absolutamente divertido porque mientras está jugando Córdoba está a los pies del jugador, tienen una vista espectacular, si miran a Poniente ven el castillo de Almodóvar y Medina Sahara. Y si miran al norte, eh, tienen una sierra preciosa, la Sierra Cordobesa, que es espectacular. Y en esta época, después de las lluvias, no pueden ni imaginar lo preciosa que está.
2: Bueno, es que dicen que aquí tienen las mejores vistas de los califas, y no solo eso, además es que desde la terraza nos han contado que hay unas cenas maravillosas, y encima con la mejor gastronomía cordobesa, ¿no? ¿Qué platos pueden degustar y qué experiencia viven los, los clientes cuando cenan en esa terraza, con esas vistas maravillosas?
17: Pues la gran gastronomía cordobesa. El salmorejo y su ancestro, que se llama mazamorra, pueden tomar berenjenas, que eran verduras muy, muy, muy de la época árabe, y después pues se añaden carnes eh, ya más actuales, pero que forman parte del elenco de la gastronomía cordobesa. El rabo de toro es fundamental y es fundamental los flamenquines de cerdo ibérico, eh, bueno, postres, pastelón cordobés, un dulce de cabello de ángel magnífico y yo recomiendo siempre lo que llamamos reventones sefardíes, un pequeño dulce que hacemos nosotros con almendra y con miel para tomar con un Pedro Ximénez de Montilla, espectacular. Y aunque
2: no estemos alejados, ¿podemos ir a cenar al, al hotel y disfrutar de la terraza?
17: Pueden venir siempre, alojados no alojados. Estamos abiertos los 365 días del año. En nuestra terraza, durante el verano, cuatro días a la semana hay música en directo, habitualmente piano, pero alternamos con flamenco, igual que estas navidades. O sea, el día 30 nosotros tendremos una zambomba espectacular. El día 31 habrá una visita a caballerizas con un espectáculo de caballos para, para nuestros clientes. Y habrá después una cena de gala con orquesta y demás, aprovechando todo el tirón de las Navidades y que la gente quiere disfrutar de los días de fin de año.
0: Antonio López, que es director del Parador de Ruzafa en Córdoba, gracias por acompañarnos. Enhorabuena por este nuevo campo de golf y que vaya muy bien. Muy buenas tardes.
17: Gracias a todos los oyentes de Onda Cero.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos tomamos un cocido madrileño.
1: Lamelo, gente Viajera.
16: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
10: Si eres profesor o centro educativo, prepara tu proyecto para la segunda edición de los premios Mentes AMI. Con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia. Encuentra toda la información en mentesami.org. Queremos reconocer tu labor para que los más jóvenes desarrollen habilidades en alfabetización mediática e informacional. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre. Sonora. Historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento
1: Empastillados
10: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes Tienes 15 días de suscripción gratis Sonora, películas, series y documentales para la gente que escucha
1: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma Citesterol Una cápsula al día de Citesterol con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol Recuerda, Citesterol Consulta a tu farmacéutico
8: o dietista a continuación escuchamos a la Escolanía de la Universidad de
17: Guijuelo. Adelante.
11: Llama a tu jamón directo.com
12: Llama a tu jamón directo.com Después a los loncheados, calidades comunal Para la comida o cena Cada noche es noche buena Tu jamón directo.com 984-1028
13: esta Navidad, ¿cuál es tu deseo? En España, el 68% de las personas mayores pasarán las fiestas solas. Como tú, ellas también tienen un deseo. Volver a disfrutar de la Navidad en compañía. Entre todos, podemos hacer lo posible. Contamos contigo. Entra en amigosdelosmayores.org y descubre cómo.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
5: Cuando llegues a Madrid, la Voy a ser temperatriz
0: de lavavies. Pues claro que sí, viajamos ahora a Madrid, una ciudad que ahora está en temporada alta porque estamos en invierno y donde todas las calles están ya iluminadas y preparadas para disfrutar de las fiestas navideñas. Se ve a gente paseando, feliz por unas calles del centro que están pues, en perfecto estado de revista porque Madrid Limpio es capital, es lo que pone por aquí y aquí se sienten orgullosos de ello. Por el camino... Vemos cómo hacen sus compras y cómo disfrutan de las amplias avenidas, de las inmaculadas fachadas de los edificios, de esa idiosincrasia y elegancia de los barrios castizos de la capital, de las hermosas plazas cargadas de historias y de gente, pues está, la verdad, por todas partes, porque están de compras, es Navidad. Víctor Hernández prácticamente como aquel que dice.
2: Así es, y la alegría se siente en esos viajeros... ...que se adentran también en, en la gran cantidad de bares... ...que adornan la ciudad y que sirven pues de pie... ...bebidas y aperitivos como el rebozado de bacalado... ...las croquetas de jamón o unos callos a la madrileña... ...a esos grupos de madrileños y extranjeros... ...que ya son de aquí, apoyados en la barra que hablan... ...que ríen a carcajadas... ...porque somos muy de barra y hablamos alto... ...las frías temperaturas se combaten con alegría... ...eso sí, si queremos entrar en calor y sentirnos como en casa lo mejor que se puede hacer en Madrid es tomarse un buen cocido.
0: Pues como tú eres de Madrid y yo soy de Barcelona, te voy a pedir que me hagas de guía y me lleves por ese Madrid, de que a partir de que hace un poquito de frío, pues ya sé que a los madrileños eh, pues ese guiso ya os apetece, ya se os mete en el cuerpo las ganas de cocido, porque es mucho más, hay que explicarlo, que una sopa, una sopa que lleva fideos, ya sea de dos, de tres o hasta de cuatro vuelcos, ya saben que ningún cocido... Es igual que el de la abuela de cada cual, pero este plato junto con el bocadillo de calamares o los churros de San Ginés son la viva expresión de esta ciudad de la capital de España y de sus gentes. Y hay que decir que la verdad es que me apetece muchísimo entrar de fábula. Pero a ver, Víctor, tú que eres madrileño, ¿cuáles son, en tu opinión, los mejores restaurantes ...donde probar uno de los platos estrella de la gastronomía española... ...aparte evidentemente del que haces tú en tu propia casa... ...que no me has invitado todavía. <risa> bueno, ya que era... ...pero bueno, aquí en Madrid la verdad es que somos muy
2: clásicos... ...con el tema de, de los cocidos... ...y aunque en muchos sitios pues lo hacen y lo hacen maravillosamente... ...cuando llegan estas fechas pues nos gusta ir a los sitios pues de toda la vida ¿no? Yo por ejemplo arrancaría con, con el Lardi... ...que es uno de esos restaurantes centenarios de Madrid... ...y que lleva abierto desde 1839... ...por aquí ha pasado el mismísimo Manolete... También ha aparecido en obras de Azorín, de Galdós y aunque en 2021 bueno, pues fue adquirido por pescaderías coruñesas, el local sigue decorado al estilo del siglo XIX. Un detalle, cuando se levantó Lardi, todavía no había ni luz eléctrica, ni teléfono, ni incluso asfalto por las calles. Un cocido que bueno el, el precio igual nos puede picar un poquito, que se sirve en dos vuelcos, eh, el primero como siempre la sopa y, y luego pues, el segundo pues, con los pedazos de carne, el pollo, etcétera. Yo destacaría también otro, como el como el charolés, que muchos dicen que es el mejor cocido de Madrid, aunque esto, bueno, eh, cada cual tiene su, su recetilla. Y hay que decir una cosa, que técnicamente no está en Madrid Capital, está en el Escorial. Pero bueno, siempre podemos aprovechar para, para visitar San Lorenzo y el Escorial y disfrutar de este clasicazo, que por cierto... El hecho de que esté en Escorial no significa que no sea de Madrid, porque todo lo que esté a 100 kilómetros de, de la capital sigue siendo Madrid.
0: Lo has dicho tú, ¿eh? <ríe> sí.
2: ¿Cuál sería el tradicional a la hora de prepararlo y servirlo? A ver, yo me destacaría en ese aspecto por, por el cocido de la bola. Es un cocido que se prepara durante más de cuatro horas a fuego muy lento y sobre carbón de encina, que le da ese saborcillo como diferente. Además, bueno, pues los cocineros utilizan esos tradicionales pucheros de barro, que todos tenemos alguno guardado en alguna encimera de la casa, heredados de, de familiares y de los abuelos, y se cocina y se sirve en ese mismo recipiente que dicen que bueno, pues que le da otro tipo de, de textura. Dentro de los pucheros se introduce los ingredientes en crudo, pues los garbanzos, el agua, muy importante que sea de Madrid, el tocino, la patata, el chorizo y se lleva al carbón donde se va cocinando, pues durante durante esas cuatro horitas y va cogiendo pues eh, pues el sabor y de vez en cuando pues vas rellenando los pucheros con más caldo.
3: Cuando llegues a
12: Madrid, chulona mía.
3: Voy a ser temperatriz de
0: la Como comentabas, Víctor, es todo un evento social en estas fiestas. Yo sé que os reunís, os juntáis los madrileños para comer con los compañeros de empresa, por ejemplo, con los amigos. ¿Dónde sería típico celebrar estos eventos y disfrutar? por ejemplo, también de un espectáculo de música flamenca? Pues desde luego los clasicazos son Torres Bermejas y el Corral de
2: la Morilla. Hacen pases de empresas principalmente donde el plato es un buen cocido y se disfruta bueno, pues en uno de los mejores ambientes y espectáculos de flamenco del mundo, ya que como, pues como los toros, el artista flamenco se tiene que confirmar en Madrid. Y cuéntanos, ¿otros lugares, otros sitios típicos donde podríamos disfrutar de Madrid? A ver, hay uno muy divertido que es la Taberna La Daniela, hay varios por, por la ciudad, no solo hay un establecimiento. También lo sirven en tres vuelcos, la sota, que es la sopa, el caballo, que son los garbanzos y las verduras, y el rey, que son las carnes. Las cantidades son muy generosas y si te sobra, pues también te lo puedes llevar a casa. Otro de los típicos es La Gran Tasca, donde preparan su cocido a diario desde 1942, un cocido en este caso de dos vuelcos. El primero, la sopa, que es la más sabrosa, es el más venerado por los amantes de la comida caliente. La clave, que es el único de Madrid que se sirve en cuatro vuelcos. El primero, que se remonta a una tradición serrana, la croqueta de pringá, eh, que se prepara con el tocino, el chorizo y la morcilla de cocido. Y los tres siguientes, bueno, pues siguen la norma clásica del cocido madrileño. La sopa acompañada de cebollete y guindilla, el vuelco de los garbanzos y el de las carnes. Además de eso, hay una cosa muy curiosa, que es que marinan el guiso con una bebida que no te imaginarías. A
0: ver... El champán. ¿Qué me dices? Bueno, cuánto glamour. Cuánto Oye, sí, ¿eh? es. estas horas verdad es que me está entrando un hambre, me da igual que sea con champán o con, hasta con agua del grifo. Pues, has dicho que el agua de Madrid era tan buena, pues no me lo creo. A ver, ¿qué sorpresa nos traes? Bueno, pues os tengo que traer uno de mis favoritos, que es
2: el cocido madrileño de Malacatín. Una auténtica obra de arte desde 1895, y como su lema solía decir, el que se lo acaba, no lo paga. Es un local bastante pequeño, pero muy castizo. Eh, ...encontrar mesa no es tarea fácil... ...hay que reservar... ...ahora si lo consigues... ...te entregas al placer en cada uno de los tres vuelcos... ...esta es la latina... ...el precio es muy honesto... ...y luego siempre bueno... ...pues te puedes tomar un digestivo por la cava baja... ...además que me dicen
0: que... ...lo importante es la sopa... ¿eh? ...que aquí es bastante densa... Eh, ...rica en grasas... ...pero lo mejor es preguntarle en este caso... ...a Jorge Alberto Rodríguez Díaz... ...que es propietario del restaurante Malacatín... ...que además ha sido declarado... ...patrimonio de interés cultural y turístico... ...así que le vamos a saludar... ...¿qué tal, muy buenas tardes...
9: ¿Qué tal, cómo estáis?
0: Bueno, es uno de los 12 restaurantes centenarios de, de Madrid. ¿Cuál es el secreto de su cocido?
9: Pues creo que es aunar en un plato histórico como es el cocido los mejores ingredientes que podemos traer de la geografía española.
2: El cocido hemos dicho que se sirve en tres vuelcos, ¿no? Aunque si el comensal lo prefiere, pues también se puede servir el cocido completo. Pero ¿cuáles son los complementos ideales para acompañar un buen cocido de malacatín?
9: Hombre, para mí fundamentalmente es un buen vino, desde luego... Pero sobre todo es eh, disfrutar con cada, con cada vuelco del cocido y dentro de las opciones que nos da el cocido de, de poder comerlo, como le decimos nosotros a nuestros clientes, de la forma que a ellos les gusta tomarlo en su, en su propia casa. Que se sientan como en casa es la clave.
0: ¿Hay algún viajero que no llegue al tercer vuelco?
9: <risa> eh, sí, más de uno. Más de uno porque, porque hay que dosificarse, sopa, ¿no? Sopas, Sí, nosotros decimos que esto es como una maratón, o sea, tenemos, o sea, no puedes empezar sprintando porque queda mucho recorrido, entonces hay mucha gente que la sopa está muy buena, contundente, ahora que aprieta el frío en Madrid, pues raro es la gente que se quede con un plato dos platos solo de sopa y claro, cuando llegan las carnes, ya es lo que decimos nosotros que es para profesionales.
2: Aparte que la gente empezará con unas raciones o unas tapas antes del cocido, ¿no? Porque con el hambre que tiene tras esas horas, pues unas croquetitas, un plato de jamón... Claro, al final luego esto resta fuerzas para
9: enfrentarse al cocido. Sí, hay un plato muy típico de nuestro que son los callos. Y hay gente que le gusta a lo mejor tomar una cazuelita pequeña antes de, antes de arrancar con el cocido, a lo mejor un aperitivo con un buen Bermud en la barra y luego ya de arrancar con el cocido... Vamos, en ayunas, lo que es en ayunas, poca gente llega.
0: Vamos, que su recomendación es que vengan dos días Uno a tomarse los callos y las tapas Y otro, pues, eh, ¿no? Reservarlo para el cocido
9: Sí, sí, hombre, soy ideal y una cama cerca para poder dormir.
2: <risa> hombre, mira, no es mala idea ¿eh? poner unas tumbonas o algo para echarse la siesta. A mí lo que más me gusta de todo esto es el tema de llegar en la barrita, tomarte tú, tu vermú con tus callos mientras te preparas la mesa, sentarte a tomar el cocido y, sobre todo, en un sitio como, como Malacatín. Cuénteles un poco a los oyentes que no que no lo conozcan cómo está decorado su restaurante y qué detalles encierra que nos transporta a esa otra época, a esa época de finales del siglo XIX.
9: Bueno, el restaurante lo fundó mi, mi bisabuelo, muy aficionado a los toros. La tradición la siguieron luego mis, mis, eh, mis abuelos, mis padres. Desde 1895 entonces la decoración es muy peculiar. Es un, un cúmulo de, de, de cosas que nos recuerdan al pasado taurino, una decoración azulejo andaluz, con nuestras mesas de madera, Mesas tenemos mesas de madera de, de más de 80 años, que la gente les encanta, las tratamos como oro en paño. Y la tradición es, es, eh, se palpa según se entra en el local. O sea, el, el restaurante lo, lo regento yo, cuarta generación. Entonces, es un poco restaurante, taberna, museo. Acumulamos, igual que yo soy cuarta generación, clientes que son terceras, cuarta generaciones de, del restaurante. Entonces, es, hay una parte emotiva, una parte emocional importante en el, en el local.
0: Oiga, ¿y cuántos, no sé, cuántas raciones, cuántos clientes piden el cocido durante una semana como esta que haga frío?
9: Una semana como, como esta, ya empezamos con un servicio de, a domicilio, que empezamos con en la época de pandemia, pues entre unas cosas y otras, puedes irte a, a mil cocidos a la semana perfectamente.
0: Mil cocidos, ¿y cómo se organizan ustedes para, para
9: atender tanta demanda?
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día pues, de, solamente... de la cocina de Malacatín?
9: Es una auténtica locura. O sea, es, eh, como yo le digo, es una, una cocina de como la de un submarino. Cada o sea, uno tiene su puesto, su rango, su, su tarea y es eh, sin poder salir ahí porque el restaurante es un restaurante regional, pequeñito, local pequeño, cocina pequeña. Y la verdad es que hay muchos días que yo no sé ni cómo lo conseguimos hacer, que es un encaje de bolillos, pero pero sale sale día a día y la verdad es que con, con mucho éxito entre los clientes.
0: Pero, o sea, se ponen por la mañana, preparan los productos, hay cosas que ya se preparan el día anterior…
9: Sí, la preparación de cocido empieza el día antes, con hay que remojar los garbanzos en agua, los codillos de jamón, y de muy prontito, de siete y media, ocho menos cuarto de la mañana, son cinco horas, cinco horas y media de preparación.
2: La receta supongo que será un auténtico secreto de Estado, además en un restaurante eh, declarado como, como bien de interés eh, cultural y turístico, será aquello una, una receta de familia, ¿no?
9: Sí, es una receta que, como te decía, la somos la cuarta generación intentamos mantener un, un estilo, un sabor, igual que otras casas centenarias de, de Madrid, con, intentamos mantener proveedores que llevan muchísimos años con nosotros, que ellos también son segunda, tercera generación de, de, de negocio. Entonces intentamos tocar muy muy poquitas cosas porque la gente cuando busca un local con más de 127 años que llevamos nosotros en, en Madrid no quiere, no quiere cambio no quiere cosas extrañas.
0: Pues le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros y que nos cuente cuál es el secreto más o menos eh, al menos la presentación de esos mil cocidos que usted prepara que me ha dejado bastante alucinado con la cifra muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya muy bien muy buenas
9: tardes muy buenas tardes y gracias a vosotros el sabor que tienen tus
5: las cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es pina Y armar la cuando llegues a Madrid.
14: Con el frío los huesos me avisan de que voy cumpliendo años
3: Toma Flexion Articulaciones Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales Flexion Articulaciones de Pharma OTC este es un piquituerto común, común de Murcia. Su pico en forma de tijera le ayuda a extraer piñones para alimentarse. Pero hoy está aquí para dar un mensaje de bienvenida de ave a ave. Adelante, piquituerto. Bueno, lo ha intentado.
1: Llega un nuevo ave de Madrid a Murcia desde 2 horas 45 minutos. Compra uno de los 30.000 billetes por 19 euros y viaja a partir del 20 de diciembre. Consulta condiciones en renfe.com. Renfe, tu tren.
13: 7 recibos, pagaba
4: unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375 y de transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega. Pues mira, me supone pues, jolín, llegar a fin de mes llegara, que es que no llegaba ni al día 1 y...
3: No lo dudes si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900 900 880 900 900 880 llama ahora te cambiará la vida.
12: Los Fernández
3: son muy amables. Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ay, ¡Ah, sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. Sí, gamusinos. 91 308 5000.
12: Los Fernández son muy
3: amables. Este es un piquituerto común, común de Murcia. Su pico en forma de tijera le ayuda a extraer piñones para alimentarse, pero hoy está aquí para dar un mensaje de bienvenida de ave a ave. Adelante, piquituerto.
6: Bueno, lo ha intentado.
1: Llega un nuevo ave de Madrid a Murcia desde 2 horas 45 minutos. Compra uno de los 30.000 billetes por 19 euros y viaja a partir del 20 de diciembre. Consulta condiciones en renfe.com. Renfe, tu tren.
3: O Organic, la mejor carne del mundo. Onda Cero,
8: Madrid.
1: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
0: Tenemos a Elena, recién llegada de la coquetísima ciudad austríaca de Salzburgo, de la que ha tenido un regreso un tanto accidentado por el caos que llevan meses sufriendo muchos grandes aeropuertos europeos, y del que les hablamos eh, pues ya pasadas las navidades, les explicaremos qué es lo que tienen que hacer ustedes, por ejemplo, si alguna de estas múltiples huelgas y problemas que hay en los aeropuertos europeos pues les ha afectado, y sepan por lo tanto cuáles son sus derechos y cómo pueden reclamar. Elena, bienvenida después de tanta aventura que creo que casi como Phileas Fogg, ¿no? Has cogido todo tipo de medios de transporte para regresar a Madrid bueno, bueno, desde Salzburgo. Sí, sí,
16: o como, o como tan Tom Hanks en, en la terminal, casi, casi. Ya es una aventura que ya quise haberme ahorrado porque han sido tres días que se dice pronto intentando salir del aeropuerto de Frankfurt. Un caos con colas de hasta seis horas que yo no había esperado en mi vida para Tama ni para el mejor concierto. Y era para que Lufthansa te recolocara en otro vuelo que invariablemente, como en una pesadilla se volvió a cancelar al día siguiente y no porque hiciera mal tiempo ni nada excepcional ni por, sino porque al igual que está ocurriendo en muchos grandes aeropuertos de Europa tras la pandemia les falta personal para cosas tan absurdas como por ejemplo cargar las maletas en los aviones si no están las maletas claro el vuelo no sale y es así de surrealista y más en un país como, como Alemania, pero vamos, como os lo cuento, hemos debido ser más que cientos, yo creo que hemos sido miles los pasajeros que hemos pasado varios días atrapados en el aeropuerto de Frankfurt esta semana, que algunos con bebés, con niños pequeños, gente mayor que no se apañaba con el idioma y que de verdad te, te partía el alma. Yo viajaba con mi fotógrafo habitual y tras tres días de colas y otra cola y otra y cancelación tras cancelación eh, para intentar regresar a Madrid, Desistimos de volver por Frankfurt, ayer como campeones nos hicimos 600 kilómetros en tren de Frankfurt a París para sin maletas, que a saber por dónde andarán, volar anoche con otra compañía y aquí, aquí estamos, pero mira, mejor olvidar esta pesadilla en el aeropuerto, ya hablaremos en otro momento qué tienen que hacer los viajeros pues para, como decía, reclamar sus derechos, pero ahora que estamos a punto de Navidad, nos vamos a un sitio mucho más apetecible ya con sus mercadillos, sus conciertos y todo a punto pues eso para celebrar el fin de año y nos vamos a una bombonera como la ciudad de Mozart.
0: antes con Manuel Charlón hacíamos un recorrido por Viena de la mano de los instrumentos musicales. Inevitablemente, hablar de Salzburgo es hablar de Mozart, claro.
16: Inevitablemente, Carles, porque en enero de 1756 el niño prodigio tenía bien nacer en esta diminuta y coquetísima ciudad al norte de los Alpes y hoy todo, pero todo en Salzburgo le rinde Homenaje. No solo puedes visitar su casa natal en la que trae de Gassi, que es la calle más importante del casco viejo, y donde se exhibe desde el clavicordio con el que compuso la flauta mágica hasta el diminuto violín que Mozart tocaba ya a sus tiernísimos cuatro años, además de eso, que es lo más obvio. Pues, por ejemplo, en cada noche en Salzburgo hay cenas-conciertos donde entre plato y plato los cantantes se arrancan con las áreas de sus óperas más famosas, hay negocios de todo tipo con el nombre de Mozart, los chocolates más famosos de Salzburgo llevan, como no, la cara y el pelucón de Mozart en el envoltorio, o entre la barbaridad de conciertos y festivales que celebra esta ciudad tanto en verano como en invierno, cada enero, es decir, dentro ya de nada, coincidiendo con el cumpleaños de Mozart, Salzburgo propone una semana entera con música compuesta por él en la famosísima sala de conciertos que ya te imaginarás se llama el Mozart, tengo.
0: Efectivamente, de no haber nacido Mozart en Salzburgo, esta coquetísima ciudad, patrimonio de la humanidad, seguiría siendo una belleza, claro que sí, pero no traería tantos viajeros ni tantos visitantes, porque lo que hacen muchas veces es aprovechar para escuchar un concierto, para de alguna manera acercarse lo más posible a la biografía de este género de, de la música
16: sí, sí, desde luego, desde luego, pero vamos fíjate que estos días por allí me decían que igual que es innegable lo mucho que Salzburgo le debe a Mozart hay quien asegura que quizá el genio no habría picado tan alto de no haber nacido en Salzburgo porque esta ciudad desde la Edad Media hasta principios del siglo XIX, o sea, durante cerca de mil años, fue un principado eclesiástico, una rareza, una especie de Vaticano al norte de los Alpes y sus poderosísimos príncipes arzobispos, que eran quienes quien, quien la gobernaron tanto tiempo, auparon en gran medida a Mozart y financiaron muchos de sus viajes por las grandes cortes de Europa. O sea, que dicen que el favor fue mutuo. A Mozart le ayudaron en vida. Estos príncipes arzobispos Y tras su muerte La ciudad se sigue beneficiando Y con creces De la fama de su hijo más ilustre
0: Oye, también gracias a estos príncipes arzobispos Salzburgo fue llenándose de palacios De iglesias, de jardines Era como una especie de Roma Pero al norte
16: Pero al norte, eso es Y es de verdad una ciudad de cuento Pequeñita, muy manejable Para una escapada de o tres días Son apenas 150.000 habitantes y, y lo mejor es que su casco viejo está deliciosamente conservado y es tan tremendamente fotogénico porque su cogollo queda encajonado, o sea, tiene, tiene, tiene realmente un marco eh, insuperable. El cogollo queda encajonado entre las montañas y el río Salsa, que gracias a él la ciudad se, se fundó aquí, es el llamado río de la sal, por el que se traía la sal de unas minas bastante cercanas que ya explotaron celtas y romanos y que luego harían inmensamente ricos a estos príncipes arzobispos. Si uno dice la sal, la sal, bueno, es que hay que recordar que antaño la sal era vital para la conservación de los alimentos, entonces en algunos momentos de la historia ha costado más que, que, que el oro casi. Entonces, enriquecidos sobre todo por el comercio de la sal, cada príncipe arzobispo, que también tenía su buena dosis de ego, parece ser, pues quiso dejar su huella en esta ciudad-estado independiente que como os digo no perteneció a Austria hasta principios del siglo XIX. Unos de estos príncipes arzobispos, pues la, la engalanaron con construcciones góticas, otros, que eran muy amantes de la cultura italiana, se trajeron arquitectos como a Vincenzo Scamozzi o a Santino Solari, que la sembraron de barroco. en sus palacios, en sus jardines, luego también hay edificios renacentistas. O sea que como decía que es una especie de Roma de los Alpes, como decías, en miniatura, eso sí, despuntan cinco colinas, una de ellas coronada por una de las fortalezas medievales mejor conservadas de Europa, o sea que la estampa ya la remata, la fortaleza, en la jovenza, lo más alto de la ciudad, subes hasta allí tan arriba con un funicular no apto para cardíacos del vértigo que da, porque claro, con las ventanitas transparentes vas cogiendo altura y casi que es mejor no mirar, y bueno, una vez que estás arriba, entre sus muros, pues además de ver varios museos puedes pasear por esta ciudadela, que es donde se cobijaba la población en caso de ataque, pero sobre todo te pasmas con las vistas por un lado tienes las cumbres prealpinas y por otro lado tienes unas montañas de unos 2000 metros que hacen frontera con Baviera, ya en Alemania pero si esa vista es buena, la que te queda a los pies es todavía mejor porque es que ves a vista de pájaro todo este compactísimo y uniforme cogollo de cúpulas, de casitas color pastel que luego te cuelas por allí, o sea, y está llena de patios interiores, de verdad que de un primoroso, de palacios y de plazas que iban a uno tras otro, pues los distintos barrios de la ciudad y de una ciudad de cuento de verdad a la que la Navidad le sienta como un guante.
0: Bueno, un cuento de Navidad sin duda, eh creo que además has vivido la primera nevada del año, ¿no?
16: Pues sí, he tenido muchísima suerte porque me decían que el año pasado por estas fechas aún no había nevado y que de hecho el invierno pasado se vio poco esta estampa de la ciudad tapizada por completo de blanco, yo ya conocía Salzburgo, había ido varias veces, pero nunca la había visto así, pues eso, con estas colinas que te comento que la cercan por completo y sus cúpulas de las iglesias forradas de nieve, además hay montones de conciertos por ellas, están los desfiles, que es una cosa muy, muy típica de la Navidad en Austria, a principios de diciembre, eso sí, eso ya mmm, para el año que viene... Y entonces echan a las calles cientos de personas disfrazadas, van de la manita, por un lado están Nicolás, para recompensar a los niños buenos, la figura buena, para los niños van los Krampus, que son unos monstruos horripilantes de la Navidad austriaca, con unas caretas de verdad que dan, 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 bueno que Eso te lo encuentras en un callejón y sales corriendo Unos bichos horrorosos Que van averiguando qué niños son los que se han portado mal este año Y como te digo Pues son las figuras más emblemáticas de la Navidad en Austria Y lógicamente en Salzburgo pero además es que vayas donde vayas, por toda la ciudad, por sus distintas plazas y también por, por los alrededores, por palacios también como el de Helbrum y por otros pueblitos de las cercanías, no paras de toparte con esos mercadillos navideños con cientos, en algunos casos, de casetas todas de maderas muy tradicionales donde venden pues, artesanías y dulces y con muchísimo ambiente porque todos los amigos se juntan allí eh, para ir despidiendo el año mientras deambulan entre los kioscos con sus tazas de vino caliente en la mano, que es lo que se toma allí y es lo que, me, como me lo contaba, pues, pues esta vecina de Salzburgo.
7: Tenemos los kiosques hechos de madera, ¿no? Nada moderno, todo muy tradicional, y todos los años tenemos que tener un árbol de Navidad en la plaza y combinan el mercado de Navidad también con un programa de música de coro. Uh, siempre por la tarde, a la entrada a la catedral, cantan coros de la provincia de Salzburgo, es un rico programa de música de coro.
0: Pues menuda historia, ¿no? La que podemos vivir en estas Navidades si alguien se acerca a Salzburgo, Elena. Espero que en el próximo viaje que tengas que hacer, pues el avión sea puntual, todo funcione bien y las cosas salgan como a los sí, viajeros les gusta. a ver,
16: ¿no? yo llevo años viajando por el mundo, jamás me había ocurrido algo así, o sea que bueno, no. mira. Alguna, vez
0: te, hacer, pasar, ¿alguna eh? vez te tenía que pasar. También es una buena experiencia, pasar. Bastante poco me ha ocurrido. Oye, está con nosotros Mariano López. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, Carles. Encantado también. Aprovecho para saludar a Elena. Claro, os quería yo aquí contar hoy, que, que, porque nunca vais juntos en el,
0: eh, en el programa y hoy tenemos ocasión Eso de estar es. aquí. ¿Tú te has quedado alguna vez colgado así como...? como ella en un aeropuerto que luego te has tenido que ir en, en coche a otro sitio para allí coger otro avión, etc. Bueno, alguna. Sí. Yo tengo
16: bueno, alguna colgado tres aeropuerto. días, ¿eh? que es un pequeño detalle.
0: <ríe> no, no, yo creo que
18: tres, tres días no. Pero, por ejemplo, sí me quedé colgado una vez el día de mi cumpleaños, además.
12: Mm, bueno. en el
18: aeropuerto <ríe> En el aeropuerto de Bangkok que tuvieron la gentileza de alojarme, iba con mi familia a alojarnos en una habitación con vistas a la cinta del equipaje, o sea había una Qué cinta de esta Anda. que salían las maletas y tú abrías un pequeño ventanuco, así una una cortina y lo que pudimos ver toda la noche en la que cumplí años no estaba previsto Pero bueno Pues otra experiencia Que añadir Como decís Era pues a las sí. maletas Y dando vueltas Y dando vueltas Y dando vueltas Hasta que por fin El parte meteorológico sí, De mira. un ciclón Que había Un tifón que había Y que impidió Que el vuelo Que teníamos para Hong Kong Nos recogiera Bueno pues ya se redujo <ríe> Redujeron las lluvias Y pudimos tomar Pero fíjate Se me ha quedado grabado Quizá también más Por lo del cumpleaños Y por esas vistas Por esa claro. visión continua De las maletas Dando vueltas
16: claro. En vez, de, en vez de contar ovejitas por la noche, ¿no? Teníais allí las maletas, maletas. de la cinta. <risa> tampoco, es, tampoco ahí, seguro que conciliase vale. el sueño, pero ya.
0: <risa> no está mal, no está mal. <risa> pues nada, Elena, que tengas una feliz Navidad. Volvemos a hablar dentro de unos días eh, en uno de estos programas que tenemos eh, durante los siguientes fines de semana, que van a ser festivos. Pero vamos, aprovecho para desearte feliz Navidad. Me quedo con, con Mariano, que nos va a llevar a la casa de Papá Noel.
16: Un abrazo grande para los
0: dos. Y empezábamos, Mariano, el programa hoy hablando de un viaje a, al sur de Marruecos, al desierto. los Reyes Magos, vale, al encuentro. Exacto, pues tú nos llevas, digamos, muy al norte, ¿eh? del calor del desierto al frío de Laponia, para... Nos vamos a Finlandia para, para ver a Papá Noel en Rovaniemi, en el Círculo Polar Ártico.
18: Pues sí, fíjate que eh, en Rovaniemi que hace un poquito menos frío que más al norte que en Ibalo Yo he podido estar en estas fechas, un poco antes a 24 grados bajo cero. ¿eh? Se me lavan las pestañas. No es. Ah, <ríe> ahora, bueno, pues ahora la temperatura, sobre todo en Rovaniemi aunque está muy, muy, muy al norte pero bueno, eh, digamos tiene unas temperaturas más suaves, entre 24 grados bajo cero y 45 grados, que es la temperatura que hace hoy mismo en Rovaniemi, bueno pues salimos ganando, es mucho más fácil es mucho más fácil situarnos Carles
0: pues vamos a viajar Pero, a Rovaniemi, cuéntanos cómo es este viaje para conocer venga, a Papá Noel. Sí,
18: pues Rovaniemi es la capital comercial, administrativa y cultural de la Laponia finlandesa y la residencia oficial de Papá Noel. La ciudad está situada a 800 kilómetros al norte de Helsinki, en la confluencia de dos ríos cuyas aguas ya se han convertido totalmente en hielo. Es una ciudad poblada por unos 60.000 habitantes que recibe cada año más de medio millón de viajes. ...muchos de ellos concentrados en esta época del año... ...la mayoría de los visitantes procede de China... ...es el primer mercado, el principal... ...y luego Francia, Reino Unido y España... Hace dos décadas eran pocos, muy pocos los españoles que viajaban en invierno a Laponia. Pero ahora los españoles ya son, como decía, el cuarto mercado de Robaniemi Gracias en parte, en gran parte, a la magia de Papá Noel
0: Claro que sí, porque Papá Noel, como decías Mariano, tiene su residencia oficial en Robaniemi Donde se encuentran también su oficina de correos, allí llegan las cartas de los niños Y Santa Park, que es un parque de tiendas y de atracciones muy vinculadas, claro, a la historia de Santa Claus
18: pues sí, en Laponia se cuenta que el hogar original de Santa Claus se encuentra en una montaña al norte de Laponia, una montaña que tiene forma de oreja, se llama en finlandés Korva Tunturi, que significa oído caído. Muchos creen que esta forma de la montaña le ayuda a Papá Noel a escuchar las peticiones de todos los niños del mundo. Ese es su hogar secreto. Pero hace no muchos años, en 1985, Papá Noel decidió tener una oficina justo en el lugar por donde pasa en los mapas la línea del círculo polar ártico, en Romaniemi, que obtuvo la condición de ciudad natal oficial de Santa Claus en el año 2010. La cabaña de Santa Claus se encuentra a muy poca distancia del pueblo de Santa Claus y del parque subterráneo de atracciones para los más pequeños que comentabas. Allí, en una cabaña de madera, Santa recibe a todos los niños y a todos los mayores, que son muchos que quieren ir hasta allí para saludarle. Y también recibe millones, millones de cartas remitidas desde todos los países del mundo, desde todos sin excepción. Se han contabilizado 199 países diferentes en el remite. Y muchas llegan solo con que digan en su en su nota de destino Santa Claus. Polo Norte y llegan las cartas.
0: Bueno, la aldea, el pueblo de Santa Claus, es la atracción máxima, claro, de Robaniemi, pero también es la base para vivir experiencias muy divertidas, ¿no?, porque el viaje es mucho más que ir a ver la casa de Santa Claus.
18: Pues sí, ahora en invierno son habituales las excursiones en trineos impulsados por perros huskies, los paseos en coches de caballos tirados por renos, esto para los más pequeños los safaris en bosques en los bosques con motor de nieve en busca de la aurora boreal y los encuentros con los auténticos samis, los nativos de Laponia. Las empresas que ofrecen estas experiencias, hay que decirlo, funcionan de maravilla. Aportan gorros guantes, monos, botas todo lo necesario para soportar el viento, las excursiones. Lo que no quita recomendar a quienes viajen a Laponia en esta época del año que vayan previstos de ropa interior, térmica. Esa es la clave para luego vestirse e ir añadiendo capas, la clave para disfrutar de las aventuras de invierno en Laponia.
0: Bueno, también hay, Mariano, otras experiencias me parece por allí, ¿no? He visto que hay cabañas de madera, hay glus de cristal, saunas de nieve, a ver qué podemos hacer. Pues
18: fíjate, por ejemplo, alojarse o visitar un hotel construido con nieve, y con hielo, que dura lo que dura el invierno, el año que viene se volverá a hacer. Es el Arctic Snow Hotel de Rovaniemi, que tiene 30 habitaciones más capilla, restaurante y bar, todo de hielo, con mesas de hielo, vasos de hielo. Otras opciones más cálidas de alojamiento son pues, las clásicas de cabañas de madera con chimenea, maravillosas cabañas que fíjate, se exportaron, digamos, sus técnicas desde el norte de Europa a Estados Unidos, donde también son típicas. O los más modernos, iglús de cristal y acero que se han extendido por toda la Laponia finlandesa. Son, sus paredes llevan un vidrio térmico que aísla del frío exterior y permite ver cómodamente las estrellas y, si hay suerte, las auroras desde la cama dentro del club. Recomendable también la sauna. No puede faltar en Finlandia la sauna. No se entiende en Finlandia la vida sin una sauna y por supuesto hay que venirse con el certificado que acredita que uno ha cruzado el círculo polar ártico.
0: Un lugar, Mariano, que ahora esta semana estará viviendo, imagino, ¿no? sus días de máxima actividad, no por el turismo sino porque se está preparando todo. Están los elfos trabajando sin parar. Son los días de más trabajo para Papá Noel eh, o para Santa Claus, como cada uno le llame como, como desee, eh, porque claro, es que queda una semana para que llegue
18: Nada más, pues fíjate, Santa Claus es el nombre en holandés de San Nicolás un santo que nació en el Mediterráneo junto a la playa más larga de Turquía fue obispo de ese lugar de Mira y un santo protector de los niños y de los pobres sus restos descansan en Bari, en Italia desde muy muy antiguo se le considera el santo patrón de los niños hasta mediados del siglo XIX se le representaba con ropaje de obispo y fue un escritor norteamericano, Clement Moore quien introdujo la idea de representarlo como lo hacemos hoy con una gran barba blanca, un trineo tirado por ocho renos y un hogar en el Ártico Clement Moore escribió todo esto en un relato que tituló una visita de San Nicolás. Y precisamente la semana que viene, el día 23, se cumplen 200 años de la publicación de este relato en un periódico de Nueva York. Un aniversario que seguro que celebrará con más regalos que nunca Santa Claus, al que comenzaron a llamarle en Francia Père Noel, Padre Navidad. Y de ahí viene nuestro Papá Noel, que es la manera más acostumbrada para llamarle no solamente en España, sino en todos los países de habla hispana.
0: Pues vamos a celebrar ese 200 años, 200 aniversario el año que viene, ¿eh? si te parece Mariano, habrá que ponerlo. Oye, ¿qué música nos has traído hoy para despedir este gente viajera ya prenavideño, navideño Aunque hemos, la verdad es que llevamos un fin de semana ya muy, muy navideño en el programa pero el próximo fin de semana, claro, ya será Nochebuena, ya será Navidad y ya estaremos metidos en harina, nunca mejor dicho.
18: Pues fíjate, una canción navideña compuesta e interpretada por un cantautor inglés, Chris Ria, el de On the Beach. Una canción titulada Driving Home for Christmas, que si me permites quería dedicar a todos los que estos días están viajando o van a viajar para reunirse con sus amigos, con su familia y celebrar la Navidad. Es una canción que apenas tuvo éxito cuando se publicó, pero que ha ido ganando adeptos en el Reino Unido hasta el punto de que según una encuesta del canal de televisión ITV News, es la canción de Navidad favorita de los británicos driving home for Christmas conduciendo para casa en navidad
5: Es cierto
0: que hoy es la final del Mundial, lo podremos seguir en Radio Estadio. ¿Tú con quién vas, Mariano?
18: Bueno, yo tengo ahí el corazón dividido porque digamos que futbolísticamente yo soy más de Francia, pero fíjate, mi hijo vive en Buenos Aires y me está enviando fotos y dice que, que, la, que la tierra en Buenos Aires, el suelo tiembla cada vez, que juega, y cada vez que juega Argentina y cada vez que marca un gol, y esta tarde pues no te quiero contar a las cuatro, cinco, cuatro horas antes allí, a mediodía, con qué pasión lo van a vivir y, y bueno, tendré que, que dividir yo también el corazón a ver qué pasa eh, no bueno está el mundial ya sabes es un espectáculo planetario también llegará a Rovaniemi y a Helsinki por cierto también quería apuntar que bueno el viaje a Rovaniemi se puede hacer en eso suele hacer en, que pasando por Helsinki el vuelo desde Helsinki y atención yo recuerdo de Helsinki un espectáculo que me impresionó viajando precisamente a Rovaniemi y es el mar ...completamente helado... No, no, ...no dejaba de mirarlo... ...las gaviotas andando sobre el mar... No, ...la bien. gente andando sobre el mar... ...y desde, desde Helsinki hasta Tallín... ...todo el mar, el Báltico helado... ...cuando los ferries tenían que pasar... ...con la ayuda de unos rompehielos... ...que rompían efectivamente el hielo... ...y poco después ya se había otra vez formado... ...esa superficie absolutamente helada... Una, una ...un espectáculo también... ...ese mar helado... Una imagen, una postal de Navidad, que bueno, que nosotros nosotros para, para conocerla hay que ir cerca, cerca de donde vive Papá Noel.
0: Pues claro que sí. Mariano, cuídate mucho. Nos saludamos ya el día de Navidad. Que tengas una nochebuena estupenda. Hasta la semana que y, viene.
18: Igualmente. Feliz nochebuena a todos. Feliz nochebuena buena a la gente viajera. Ahora
0: llegan not noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Luego, como el perro y el gato, y a partir de las tres, la pasión del fútbol con Radio Estadio en la final del Mundial. Hasta la semana que viene, que aquí estaremos en Gente Viajera.